0: Konichiwa para todos, mi nombre es Nicolás Tavares y acaban de darle play a un nuevo episodio de Santas Listas, el mejor podcast de cine del multiverso y todos los multiversos. Un podcast de quién? De Polenta, entretenimiento sonoro, la plataforma de podcast con más fuerza de todo el Uruguay. Saludo como siempre a mis colegas, amigos, los extrañaba mucho y tenía muchas ganas de hacer este episodio que si ya vieron el título ya sabrán de qué va, pero bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más... En la persona que nos incumbe hoy Pero antes de eso, Pablo Estarico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nicolás, qué alegría volver a verte, volver a escucharte Y estar aquí reunidos para hablar de uno de los grandes maestros del cine Y si hablamos de maestros, tenemos uno, uno aquí de nuestro lado
0: Bueno, claro, sí, estamos hablando de Marcos Emanuel Manuel Breverman. ¿cómo
1: estás? Konichiwa,
2: Nico, konichiwa, Poru con oh. no episodio o saigo ni Hiroku Surutame nikoko, ni Koko ni Hiru wa Nato Inu Yoroko Anda a chequearlo. ¿no? Pero, <risa> oh, bueno. en otras palabras. Por las dudas que te otras palabras. Eh, ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Pablo? <risa> es un gusto para mí estar grabando este episodio largamente esperado y seguramente muy disfrutable sobre el señor. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Eh,
0: una, una figura.
2: Espera, quiero sí, decir dale. que es real lo que dije, lo hice en Google, Google Translate. Bien, Así que es real lo que acabo de decir. Confie, confiemos en, en. La pronunciación quizá no es la mejor, pero sí, bueno. Si alguno
1: de nuestros oyentes sabe japonés, eh, esperamos la, la sí. corrección. Si por casualidad es la primera vez que aterrizan a Santas Listas, les podemos adelantar que al final de nuestro episodio les vamos a compartir todo lo que es nuestra comunidad y las diferentes formas de eh, estar en contacto con nosotros. Pero para eso vamos a dejar los avisos parroquiales para el final. Porque hoy tenemos una cita que fue demandante
0: Se fue muy demandante Fue muy exigente Pero que la encaramos con mucho gusto también Porque nosotros la, la teníamos pendiente Desde hacía bastante tiempo Es un episodio que venimos hablando hace varias temporadas Estaba como en la vuelta la idea De, de meternos con la filmografía de, de Kurosawa Y bueno, este fue el año que, que sabíamos Que iba a ser este año Nos hicimos el tiempo Porque si algo exigen el cine de Kurosawa Es tiempo Estamos hablando de un director que sobre todo ha hecho películas largas que pasan en su enorme mayoría las dos horas y media y en buena parte también las tres horas, pero que capaz que igual lo podemos dejar un poco para el final como reflexión, pero que más allá de lo demandante también se disfruta mucho, ¿no? Y mm. creo que esa va a ser una de las conclusiones de, de este episodio en el que nos vamos a meter con 10 películas en un ranking elaborado con el mecanismo habitual de Santas Listas, cada uno de nosotros hizo su lista de 10, se le asignó un puntaje según la ubicación a cada película, y de la suma de las tres, bueno, salió la selección de 10 películas que vamos a estar comentando de ahora en más. Obviamente es un repaso parcial por el cine de Kurosawa, van a estar probablemente buena parte de los grandes clásicos, ¿no? como las esenciales, las que aparecen siempre en, en la lista de, 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 de películas clave de este director japonés. Van a aparecer algunas que no son tan conocidas, quedaron otras afuera que no, no terminaron en la lista final, pero que, que podemos mencionar después porque también tienen su, su valor. Y obviamente van a faltar películas porque, más allá de que es un director que, que a lo largo de toda su vida hizo casi unas 30 películas, es un tipo que, como lo comentábamos un poco en la previa, nosotros decíamos, bueno, son muy largas, ¿no? No, estamos como un poco complicados de tiempo, pero, pero bueno, vamos a tratar de ver como las esenciales. Y decíamos, bueno, pero esenciales de Kurosawa hay capaz que 15, ¿no? O sea, como... Sí, una, como sí, una sí. Cosa así.
1: En, en términos matemáticos, hoy vamos a estar, eh, digamos, representando creo que un tercio de su filmografía, que anda más o menos creo que en 30 películas. Mm. Eh, tenemos una lista de 10, y sin duda que van a quedar eh, títulos afuera, pero debo adelantar que la lista es muy buena. O al menos es a mí bueno. eso me, me parece. Me gustó lo que prometiste, que es... Porque yo venía con la intención de hablar de la experiencia del visionado de Kurosawa. Pero está bien, podemos dejarlo para el final eso. Primero A, a modo ver. de conclusión del, sí. del viaje o sea, hicimos, A mí me ¿no? interesa saber cómo fue ustedes la experiencia de ver todas estas películas. Pero si sí es cierto que capaz que primero podemos empezar hablando del, del hombre en cuestión, de Akira Kurosawa. Sí. Creo que una pregunta que siempre surge en, cuando nos, nos metemos con, con grandes nombres o o grandes movimientos del cine cuál es el vínculo cada uno con ello así que les pregunto cómo, ¿dónde sienten que aparece o cuándo sienten que aparece Akira Kurosawa en, en sus vidas?
2: Eh, sus películas en el momento en el que Santa Lista dijo hagamos un episodio de Kurosawa básicamente, porque era un eh, enorme debe eh, creo que a veces tenemos, lo hemos dicho miles de veces hay cierto, tenemos cierto temor en ir hacia esas películas como digamos o hay algo el canon no sí, digamos ¿no? como la también las... hay como
0: una cosa de que sabes que están ahí entonces como que tampoco eh, tienes sí. un apuro
2: particular por ir y, ahí. Que, y no van que, a ningún lado. y claro. que va a haber un momento de, es como lo como las grandes te la vas a como las grandes novelas o no en algún momento va a llegar el, la hora en la que vas a tener que enfrentarte a eso eh, y está bueno que sea en el momento justo también porque te puedes pulsar en el caso este pero pero bueno Tenía ganas de que apareciera este capítulo, porque también nos ponemos estos capítulos para ver las cosas, ¿no? Lo hemos dicho un millón de veces eh, y creo que llegó en el momento, el momento adecuado. Obviamente, el nombre de Kurosawa y la figura de Kurosawa, una vez que ves sus películas, bueno, están tu vida cinéfila, cinematográfica, hace mucho tiempo, ya sean referencias, en citas de otros este, directores. Es un tipo extremadamente influyente en la historia del cine y, y, y eso queda muy en evidencia cuando ves las películas. ¿no? Me
1: gusta lo que decís, porque si bien es cierto, y en mi caso también el vínculo con las películas de Kurosawa en mí ha sido... el, o sea, Lo he eludido durante mucho tiempo. De hecho, la primera que vi fue hace muy poco y está en esta lista y la vi en, en Cinemateca. Pero me gusta lo que decís en el sentido de que en realidad hemos estado viendo a Kurosawa desde hace mucho sí. tiempo y a través de muchos lugares que no son sus películas, porque... Lo que vamos a ver es justamente lo que dijo Emma, es la, el poder que tuvo su cine en básicamente empapar a un montón de, de cineastas que incluso nosotros admiramos y que lo admiraban, lo admiraban a él. Sí,
0: eso fue como uno de, lo, de los grandes descubrimientos de, de este viaje, no como entender más y conocer más como esos vínculos, sobre todo de, de Kurosawa con, con lo que llamamos Occidente, digámosle, no como esa cosa de bueno, el cine japonés que más o menos estaba en la vuelta ya con directores como Osu, ¿no? había como algunos nombres que estaban, que estaban por ahí, que habían trascendido por fuera de, de Japón. Un país con una industria cinematográfica también muy, muy potente y muy desarrollada, pero que con Kurosawa logra como convertirse en una marca propia. no Como el cine japonés como entidad trasciende y se convierte como en una fuerza... De, de clase mundial, casi que solo con, con Kurosawa, más allá que hay otros directores también que, que están en la vuelta, sí. pero el poder que tiene como de, y de tender puentes también, ¿no? Como vamos a ver que hay mucha referencia de Kurosawa a Occidente. cine occidental y del cine occidental a Kurosawa, ¿no? Sí. Entonces se genera como una especie como de intercambio casi permanente, que de hecho lo vamos a mencionar también con algunas figuras particulares que terminan produciendo películas de Kurosawa. Eventualmente, ¿no?
1: Y no solo al cine, sino también a, a la literatura, digamos, el interés de Kurosawa por Occidente lo vamos a ver reflejado, pero. Que, es... siempre,
0: que siempre está como esa cosa, ¿no? Como el, el japonés que tiene que occidentalizarse, entre comillas, para mm. tener el reconocimiento y que dentro de su propio país eso también les cuesta muchas veces sí. algún golpe, ¿no? Por o es cuestión, muy mal visto. Es muy mal visto por esa cuestión que básicamente, a ver, esto es así, los japoneses creen que son los mejores del mundo y que son el mejor país del mundo y la mejor cultura del mundo. Y cualquier cosa que esté marcada por lo de afuera es visto como algo que está todo mal. Y pasa, no sé, con Murakami también. Es como la crítica que se le hace, ah, se, occident se occidentalizó. Claro. Pero después con el tiempo también generan un legado que también sus propios compatriotas lo reconocen y lo, y lo aplauden. Aunque Kurosawa era un tipo bastante polémico durante su vida ¿no? sí. en, en Japón.
1: Bueno, se corresponde creo con también con un mundo cada vez más globalizado. Y estamos hablando de un director que tiene 50 años de carrera, más o menos. Sí, eh, sí, sí, desde,
0: los desde la época del 40 hasta los 90. O sea, o
1: que, una gran sí. parte de la historia del cine sí. metida ahí y que, que lo va a tener a él, digamos, at atravesando, por ejemplo, haciendo películas este, en grandes momentos de guerras eh, y con, con, con momentos oscuros también en su vida. yo Me, me sorprendió al leer un poco más... Creo que siempre a, al tener el nombre Kurosawa en la cabeza, imaginaba como siempre el reconocimiento, el éxito y en realidad fue... Mm, mm, eh, sí, tuvo sí, tuvo negras. Completamente. Épocas, mm. épocas muy oscuras. Eh, a mí
2: me sorprendió sobre todo eh, entender que determinadas películas había, las había hecho a muy avanzada de edad. Claro. Películas que más allá de su despliegue cinematográfico también requerían un despliegue eh, práctico y físico, físico a la hora de filmar esas películas que... Que bueno, es impresionante. Y a mí, bueno, ya nos estamos metiendo en
1: la parte que dijimos lo del visionado, ¿no? Así que. Dejalo por ahí. Quizás sí podemos, podemos antes de ir a adelantar sí. que si vamos a hablar de Kurosawa, también vamos a hablar de otra persona. Sí. ¿no? Me parece que eh. están. O sea, sería como el paréntesis en este título de episodio. De hecho,
2: si no están todas las películas que
1: vamos a hablar, están en
2: el tan nuevo. Casi, casi ¿sí? toda la sí. Sí.
1: Eh, ¿De quién estamos hablando? De Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. El actor, Qué hombre, eh, ¿verdad? Por eh. predilección. De señor Akira Kurosawa. Y una de las grandes y... sinergias sí, artísticas. Sí. Y una directoria. relación que no terminó de la mejor no, forma, que es no. una
0: de las grandes sorpresas con las que me encontré en la parte como de investigación y producción. Sí, yo Como eh, una guerra
2: fría
1: también, De hecho, ¿no? hasta, hasta busqué la pregunta: qué pasó claro, entre Akira Kurosawa de, y Toshiro desgaste, ¿verdad? Que, sí. que
0: bueno, que vamos a ir viendo a medida que vayamos sí. hablando también de las películas. Eso mismo y vayamos avanzando y retrocediendo en el tiempo. Pero que, para que se queden tranquilos terminó con una reconciliación antes de que ah. los dos murieran muy cerca el de uno del otro. Yo otros. no
1: tenía ese dato, así que me, me alegras el corazón. Si les parece, antes de, de emprender nuestra lista, podemos escuchar unas pequeñas palabritas del señor Sidney Lumet uh -huh. sobre Kurosawa, como uh -huh. para entrar en clima. Como para entrar en el clima, justamente. Beethoven That is
0: so Empezamos este repaso, este largo viaje y arduo viaje por el cine de Akira Kurosawa con una película que está, digamos, en la etapa final de su carrera. Es una película del año 1980 que se llama Kagemuya. También la pueden encontrar como La sombra del guerrero. Que va, es un tema que va a aparecer mucho en el cine de Kurosawa y que probablemente es el... El, el tema del género, llamémosle por el que es más conocido Que es el cine de samuráis ¿no? mm. El cine de época japonés En este caso una película ambientada a fines del siglo XVI eh, Basada en hechos reales, en, en la historia real japonesa Este género que se conoce como el Shidaigeki Que bueno básicamente es el, el cine de época japonés
2: como cine como medio japonés medieval, épico ¿no? Exacto, vendría a ser algo el, así Histórico
0: ¿no? bélico Exacto, de películas por lo general con, con una duración muy prolongada y que en este caso tiene la particularidad de que tiene como productores en su versión internacional por fuera de Japón a dos figuras que querían mucho a Kurosawa, que lo admiraban muchísimo, que después vamos a ver también que hay algunas conexiones un poco más directas y, y más cinematográficas, que son George este, Lucas y Francis Ford Coppola. Eso te iba a decir,
1: estoy, estamos viendo aquí en el estudio Martin Scorsese, otro admirador Perdón, eh, Martin C. Scorsese. Martin C. Scorsese. Creaciones de, de estos hombres de Spielberg y Lucas que, que. no estarían acá si no fuese por el Don Akira. Eso mismo, Exacto, con Akira que, Kurosawa. Tenemos un recorrido que va, no va a ser cronológico, pero me gusta porque estamos empezando, digamos, con Akira Kurosawa, como decía Nico, en lo bajo, ¿no? O sea, en sin poder, de alguna forma, producir las películas que él quería claro. y necesitando de, de la ayuda de, la de, ayuda extranjera. Exacto. de estos directores Hay un, en alza.
0: Un datazo que no sé si se acuerdan de. de de cómo es la per perdón la película de Sofía Coppola eh,
1: ¿cuál Perdidos en Tokio sí.
0: eh, ahí se me olía el nombre momentáneamente el whisky Santori el que claro. a sí, Bill sí. Murray bueno eh, Coppola y Kurosawa trabajaron haciendo comerciales para Santori para juntar plata para, para esta película y está en YouTube lo está en YouTube encontrar. lo pueden encontrar que es muy muy curioso verlo que bueno Kagemuya es como decíamos una película de época que plantea un conflicto entre estos eh, los daimios no estos líderes militares Estos samuráis eh, como señores feudales ¿no? que, que combaten entre sí por el, por el dominio de territorio en Japón. Y acá lo que vamos a ver es la historia de, de uno de ellos, de, de Shingen Takeda. Que es uno de estos señores que, que decide contratar de alguna forma a un ladrón como su kagemuja, no Que es su doble, básicamente. Que es la figura que aparece en su lugar. Y que en caso de que alguien lo quiera matar, bueno, sea la... La víctima, mientras él está en la seguridad de su castillo. Y lo que va a suceder es que este señor va a morir por culpa de un disparo. Estamos hablando de una época ya en la que en la que las armas de fuego empiezan a, a aparecer en el campo de batalla. Y este eh, doble, este Kagemuya, se va a tener que convertir en él, va a tener que hacer pasar por él para mantener la pelea y, y, a, y a alinear a los suyos en la lucha contra, contra los rivales.
1: Cómo me gustan las películas de identidades eh, intercambiadas, digamos, mm. de alguna manera. Un, un detalle no menor, estamos usando una película a color,
2: a color. de Akira sí, Kurosawa.
1: Sí. Eh, y vamos a ver en su cine, gran parte de esta lista va a ser en blanco y negro. Mm -hmm. Pero cuando hay color, señores, hay color de verdad. Me, me gusta el detalle de las armas de fuego porque
2: ya rompe un poco la idea medieval de occidente. No Estamos acá en el medioevo japonés. Y tenemos armas de fuego cuando quizás, si no me estoy equivocando... Shh. En del otro lado del mundo todavía estaba ¿no? Ya ¿no? había, ya había. Sí, ¿no? siglo sí, XVI. Sí, sí.
0: Como estos rifles de un tiro solo, ¿no? Ah. Los, pensar los españoles llegando a América casi que un siglo ah, antes. Sí, sí, ya, sí. sí. ¿En, ya qué, con armas de fuego. ¿En qué época? No,
1: no me molesta igual la idea de imaginar un Japón más avanzado. Pero, Pero me no, parecía eso, y, me lo sentía y está como bueno que es algo
0: que, que pasa mucho, que, que plantea como el contraste entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Que, que hay muchos de esos duelos generacionales a veces en, en Kurosawa o estos mundos que están cambiando y que hay gente que se resiste a esos cambios. Bueno, Eso está mucho un también.
2: poco lo tenemos en esta película también porque uno de los conflictos de Kajemuya es, bueno, qué pasa con el hijo y heredero de este señor feudal que muere y es suplantado por su doble. Y, bueno, ciertas tensiones que se van a generar entre los demás bandos enemigos y ese hijo y lo que va a suceder. Pero yo creo que está bueno que arranque la lista eh, Kajemuya porque es como... Para empezar, una declaración del despliegue escénico de la puesta en escena que hace Curosagua en estas películas medievales que son impresionantes, son Eno, gigantescas.
1: Enormes en su producción y siempre con cientos Mi,
2: de actores. Cientos extras. de actores de extra, de caballos. Yo me preguntaba, por ejemplo, en la gran escena de la batalla final, ¿todos esos caballos que mueren, entre comillas, qué. ¿Qué están haciendo ahí con esos caballos? Bueno. Eh, no quiero saberlo capaz Pero no creo que, obviamente, mate a decenas y decenas de caballos Pero mmm, Uno ve esta película Y, y, y no puede como dejar de, de, de Si es la primera vez que ve una película cruzada agua De asombrarse por eh, esta, esta como
0: sí, La escala ¿no? la
2: escala de la película Algo que, bueno, vamos a ver que después se empieza como a arreglar Pero para empezar, Cajemuya, Tres horitas y cuarto Si no me equivoco eh, es el que le da pie a nuestra lista de el señor Akira Kurosawa
1: y empezamos nuestra lista hablando de la gran escala de cine de Akira Kurosawa de estas grandes batallas de estos grandes set pieces como se describe en el idioma inglés a estas producciones de alto costo pero también les adelantamos que estamos hablando de uno de los cineastas más humanistas tal vez de, de todos, así, así nomás lo voy a decir y creo que esta película es uno de esos ejemplos, estamos hablando de Barba Roja una película de 1965, que en qué etapa de su carrera diría que, que se ubican? Y ya
0: está como una etapa más, más media, ¿no? Ya con reconocimiento mm. internacional, obviamente,
1: previo a una
2: previa a su gran crisis. Oh, claro, exacto. Como los años previos antes de los hasta... 70. Y que, bueno, está bueno marcar que mencionábamos al señor Toshiro Mifune. Es la primera película en la que aparece y, en realidad, es la última en la que trabajan
1: juntos. Eh, sí, esas cosas que tienen las listas de santas listas. Porque, así es, es la última película que hicieron juntos. Ellos creo que hicieron 15, creo Algo que... Algo desde 15 la 16. década de 40
0: hasta los sí. 60, hasta sí. acá 65, trabajaron casi que de forma ininterrumpida.
1: Y a mí ese conocimiento, digamos, me hizo ver un poco esta película eh, casi que de una manera melancólica. Estamos hablando de la historia de un, de un joven doctor que, bueno, con aspiraciones a ser un doctor de, de, de la alta sociedad, ¿no? De, de los Shogun. Eh, nos estamos ubicando, ¿de nuevo en qué época? en el Y
0: también en un Japón feudal. Eh, ahí está un, no, no se especifica mucho la época, pero debe andar más o menos, más o menos en la época de, de Kagemuyo.
1: Bien, este joven doctor de nombre Yasuoto, eh, termina de sus estudios en, en Nagasaki y donde él va a terminar, digamos donde la película se va a plantear, es eh, básicamente eh, va a conocer a un doctor, Barbarroja, interpretado por Toshiro Mifune, quien se encarga de atender a los pobres, digamos, a los más desahuciados, un tipo que ha hecho el, el juramento hipocrático que imagino que deben hacer también los doctores de Oriente. Bueno, eh, que
0: acá se plantea como el debate entre este médico tradicional, ¿no? que es Barba Roja, Akajige. Y este médico joven que, que él estudió lo que él llama lo, los eh, Dutch, no como sí. holandesa, medicina holandesa, que en realidad es occidental, básicamente. Exacto. Y yendo a lo que decíamos eh, hace un ratito de la época, es un poco más adelante. Ya estamos ah, hablando de, de una época más moderna. ¿no? Bien. Con...
1: Y lo que se va a plantear un poco la película es el, los dilemas morales, justamente, es que están en, en la medicina. Y este encuentro entre este joven doctor y sus aspiraciones con este Toshiro Mifune ya avejentado, ya con más experiencia, que creo que también es un poco el reflejo de su carrera con, con Kurosawa. Y de hecho hay también otro aspecto circular que creo que una de las primeras películas eh, de, de Toshiro y, y Kurosawa, también había otro, otro que va a ser de sus grandes colaboradores que hacía de doctor y de alguna forma aquí todo vuelve a ese mismo lugar. Esta es una película que a mí se me hace un poco difícil de recomendar en el sentido que la, la es bastante dura, o al menos así la, la viví yo eh, Pero al mismo
0: tiempo tiene como mucho corazón Me parece, como es, es tiene como una sí. cosa media entrañable y Medio entrañable, es contemplativa
1: Digamos, quiero decir, si son sensibles A las enfermedades, las muertes Y demás, eh, por ahí en internet Leía un comentario que decía Esta película se la tiene que mostrar a todos los médicos Así que si ustedes están dedicados a ello Pueden eh, empezar Con Barba Roja o por curosawa Podemos hacer el llamado, por ejemplo, a nuestro amigo Leo García Así es pero pero sí es eso. Siento que es una película que tal vez no te dé lo que uno espera a, a primera vista. El duelo es este espadazo. Eso, no, claro. No, 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 va, no va a haber otra acción, sino que vamos de nuevo a, a los golpes y a los golpes de la vida. Que Kurosawa los va a saber retratar para mí de formas muy hermosas. Y esta película en particular eh, de, va a ser muy difícil, creo que, reunir o resumir. Por ejemplo, la fotografía de Kurosawa, en tantas obras. Creo que en algunas nos vamos a acordar de más de otros momentos. Pero esta sí a mí me gusta mucho lo, lo que hace con los interiores, ¿no? aparte con lo que es la arquitectura japonesa. Y, y de nuevo, creo que no hablamos, o no se habla mucho como de. de esa capacidad de dirigir actores, no solo a los protagonistas, sino al resto del, del elenco. Quiero decir, me creo todos los papeles de, de, esos, de esos personajes. Incluso cuando a veces tal vez para nuestro ojo occidental los consideremos como con actitudes exageradas pero es eso Barba Roja creo que está cargada de mucho corazón y, y creo que nos amerita hablar para saber ahora sí qué pasó antes de adentrarnos en la filmografía y la gran colaboración de Mifun y Kurosawa ¿qué pasó entre ellos Nico?
0: Bueno, había un, un desgaste como decíamos de, de, del trabajo, de la colaboración que decíamos que ya llevaba casi 15 años entre los dos, sino un poco más casi 20 y por un lado, bueno, claro, eh, las películas de Kurosawa, como estas grandes épicas, llevaban mucho tiempo de, de trabajo y rodaje. Y de preproducción también. Y de preproducción, y, pre y Mifune se, se le complicaba para poder aceptar otros trabajos, ¿no? Y también, bueno, mantener su, su estilo de vida, un tipo con un estilo de vida bastante caro. Sí, Mifune le fue,
1: fue un playboy. Claro. o sea Le gustaban las mujeres, los autos, el la buena vida. Y, el el,
0: y bueno, y el perfeccionismo de Kurosawa también, que, que le decían el emperador ¿no? en, los, en los rodajes también por esa cuestión que tenía también de ser muy controlador con todo lo que hacía. Bueno, llevó a una tensión entre los dos, un cansancio y la decisión de, de, de alejarse. Y eso, sé que en un momento intentaron volver a, a colaborar, ya en una película mucho más posterior bueno, finalmente se reconciliaron y lo que sucedió después fue que antes de poder hacer esa película murieron los dos con unos pocos meses sí, de diferencia en los 90.
1: Sí, sí, creo que en nueve meses, algo mm. así. De hecho, en, en Barba Roja creo que eh, Mifune se deja la barba durante varios meses claro. y no puede tomar otros papeles justamente por el compromiso de Kurosawa. Y además creo que había una visión de, del propio Akira... El sentir que su actor, si actuaba en producciones menores o tal vez. Claro, como me estás desprestigiando a mí. Eso mismo. Así que no, es un, no era un tipo
2: fácil. Tengo, los... ya que estamos hablando de la relación con Mifune, tengo acá unas palabras del de, de señor Kurosawa sobre Toshiro Mifune y también qué le, qué le pasaba a él con, con, cuando lo veía en cámara.
1: Con ellas nos vamos a ir a nuestro siguiente puesto. Así que, por favor, léelas.
2: El señor Akira decía Mi Mifune poseía una clase de talento que no había encontrado anteriormente En el mundo del cine japonés Consistía, sobre todo, de la velocidad Con la que se expresaba a sí mismo Era sorprendente, el actor japonés promedio Hubiera necesitado 10 películas Para lograr mostrar una impresión un sentimiento. Mi fune solo necesitaba tres. Perdón, 10 pies de película. O sea, metraje, ¿no? La rapidez de sus movimientos era tal que en una sola acción expresaba lo que le tomaban a los actores ordinarios tres movimientos para expresar. Él proyectaba todo hacia adelante de una forma directa y con gran determinación. Poseía el más agudo sentido del timing, que haya visto jamás en un actor japonés. Y además de su rapidez, poseía una sorprendentemente fina sensibilidad.
1: Dodo está.
2: A medida que la visualización de las películas de Kurosawa avanzaba, y acá quiero, bueno, quizás adelantar un poco lo que vamos a decir después, eh, las películas, el tren de películas que yo estaba siguiendo al menos, me mostraron a un Kurosawa que sobre todo se adentraba en estos temas como serios graves, no una cierta percepción, sí, este profunda de lo que era el ser humano y sus vicisitudes y cuando le di play al octavo puesto de esta lista, Yojimbo, me encontré con una película que además de tener todo eso, además de confrontar, por ejemplo, lo que tiene que ver con, este, digamos, eh, cuestiones eh, de la sociedad en cuanto a la convivencia y otras cosas. Eh, mmm, me encontré con un personaje que básicamente era una especie de payaso que se aprovechaba de los demás y que mostraba el costado, quizás es la película que muestra el costado más cómico de Kurosawa. Y es justamente esta película, Yoshimbo, película del 61, también protagonizada por Toshiro Mifune, uno de los grandes clásicos de, la, de, de esta dupla eh, y bueno, también una de esas películas que marcan como el momento de mayor éxito entre los dos, no era como esa etapa mediana esa etapa media entre los dos y, y
1: remarcando el lugar de, de, de Mifune como protagonista como protagonista. En varias de estas listas lo vamos a tener en un rol eh, de reparto pero acá está en el, el póster y como samurai, además
2: Eso. que es también la imagen que tenemos de Mifune en eh, bueno, eh, en, en la mayoría de las películas. ¿Qué pasa acá? Bueno, una premisa que seguramente hayan escuchado en muchos lados y han visto en otras películas, porque exactamente eso fue lo que pasó con Yoshimbo Muchos directores, cineastas y otras este, personas que crean cosas eh, decidieron tomar este mismo argumento y llevarlo a otros eh, ambientes. Con, con, con sin permiso. Con los sin permiso y cosas que involucró, bueno, este, acciones, de, legales. acciones legales. Este, Salvo el causas de plagio, etcétera Que incluso incluyó a Nombres como Sergio Leone, entre otros Sergio eh, Lo que tenemos acá es un samurái eh, Si no me equivoco, puedo estar fallándole Al término eh, Pero ronin. es un ronin, ¿no? Exacto, un, un samurái samurai Que ha renegado eh, Que deambula Por una de nuevo Japón medieval Quizás un poco más primitiva Yo, ¿no? No, ¿Ya Que ya anterior eh, de la, la Feudal, siglo XVI 1860, eh, ah, 1860. 17, Sí, siglo XVII Ah, bueno, sí. bastante más adelante Y llega a un pueblo donde, bueno, tenemos a dos bandos enfrentados que tienen sus intereses y se pelean por el pueblo Acá lo tenemos entonces a eh, Mifune, en este caso San Yuro es el nombre del personaje Que después va a venir con una secuela a esta película eh, Que va a empezar a venderse al mejor postor para, bueno, decantar la pelea entre los dos bandos para un lado o para el otro y al final siempre va terminando, va a te, tratar de terminar de llevarse lo mejor para, para sí mismo, ¿no? O sea, es un, es un básicamente un caso de recompensas que, que busca su beneficio propio.
1: Vos lo, bien lo, lo dijiste, el, esa figura que tenemos del renegado que llega a X lugar y que va a afianzar vínculos, eh, va a mostrar, digamos, su idea de qué es la ética o qué es lo bueno, qué es, qué es el bien y qué es el mal. Y en este caso siento como que mi fune va a empezar a, a cementar ese rol de, del actor de acción. Sobre todo, no sé, imagino a Clint Eastwood. Mm. Como que em, sí. se empiezan a ver las bases de lo que va a ser ese tipo de papel en bueno en el cine de Hollywood. Y, y otra cosa... Es hombre no no se... solitario, sin pasado, ¿no? duro. Y algo que, que a mí no sé si a ustedes les le llamó la atención de de Mifune, que, que, bueno, creo que um, aquí como Sanjurjo, <ríe> este, que, ¿no vieron que a veces se mueve como de, de maneras particulares, como muy rápido, incluso a veces sí, como que... es como muy ágil. Es muy ágil. Y, y no sé si es como una sobreactuación o es más bien como decir mírame a mí, ¿viste? Mm -hmm. o, o cómo logra a veces destacarse de, de, del resto.
2: O se ríe de manera como muy
1: estridente. Sí. O... Es, bueno, su rostro es fascinante y creo que también vamos a empezar a ver eh, digo empezar a ver en el sentido de esta lista el, el interés de Kurosawa por el movimiento que eso mm. es algo que por ahí leía que es como algo que, que, que remarcó que su cine tuviera la importancia que tuvo que es el movimiento no solo de la cámara, sino también de, bueno, de lo que ves en el plano, ¿no? de, de los personajes, de los propios entornos, de la naturaleza. bueno, justamente, y, bueno eh, y tenemos espadeos también, sí, señores, sí, que, sí. Que, que era hora de... Hay, hay duelos, hay eh, duelos.
2: Lo que decías del movimiento, en muchas de sus películas, digamos, de época, si prestan atención... Muchísimas escenas tienen de fondo El agua corriendo Que obviamente para los japoneses tiene como determinado También significado no este, O eso nos ha llegado A través de cosas mainstream como sí. el Feng Shui Pero... Pero está eso también, ¿no? Como la, 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 la idea del movimiento a partir también de lo que nos entra de manera más subliminal. Y esta película tiene quizás uno de los planos o una de las escenas más icónicas del cine de Kurosawa también. Que es este duelo en donde Kurosawa va tomando de espaldas a los dos duelistas que se van enfrentando poco a poco en esa calle solitaria y central del pueblo. Algo que fue replicado infinitamente por muchísimos westerns, ¿no? Claro.
0: Bueno, y que él también había tomado el western de alguna manera. Eh, y creo que acá se, se nota muchas influencias No sé, yo me, me encontré con una secuencia inicial Que me hizo acordar mucho a Tarantino, por ejemplo ¿no? eh, Incluso a nivel musical la, la música que tiene Esa escena inicial es hermosa mm. te, 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 te pone a bailar prácticamente este, Entonces creo que acá estamos como ante un agua más, más pop, por decirlo de alguna forma Pero que, que se disfruta Igual, que se disfruta mucho Tanto más que, que sus grandes épicas Y que permite mostrar Un poco también el, el rango que tenía este este director.
1: ¿Cómo okay. en el
2: Japón
0: feudal esa es la premisa de Trono de Sangre, la película que ocupa el séptimo puesto de este repaso por la filmografía o parte de la filmografía de Akira Kurosawa. Hoy decíamos cuando estábamos empezando que, que Kurosawa había mirado mucho a Occidente y a la literatura de Occidente para, para su, su obra, y este es uno de los ejemplos más claros, porque toma la obra de, de Shakespeare la lleva a Japón Le agrega elementos de la tradición japonesa Del teatro japonés Creo que el, el cine de Kurosawa De alguna forma es muy teatral también Se nota mucho con lo, los maquillajes exagerados y, y ciertas actitudes de, Sobre todo de los actores No tanto de la por el lado escénico Aunque esta mm. es una de sus películas Quizás que desde el lado de puesta en escena sí, Es lo más mm. teatral que, que ha hecho y Es una película de esas monumentales De las que hablábamos al principio no Donde la, de la épica Samurái está, está ahí Esta épica de, de nobles Y castillos Y caballos y ejércitos
1: gigantescos Y esa búsqueda impostergable por el honor ¿no? El honor como, como Bueno, como acción de vida
0: Y acá con el toque de la traición Y la magia incluso De alguna forma un toquecito medio sobrenatural Que no es del todo común en el, en el, cine de Kurosawa, pero que bueno, que acá obviamente está presente por, por, el material en el que en el que se inspira esta obra, que de nuevo tiene a Toshiro Mifune como su protagonista, como. como bueno, como el, el, el señor, el, el samurai protagónico que vendría a ser el, el Macbeth de, de esta historia, ¿no? Que, que es eh, Wajisu ese es el nombre del Taketoki Wahizu, ese es el nombre del. del, del samurái.
2: Perdón, digo, para mí. Eh, top 3 interpretaciones de mi Fune. Sí. sí. Sobre... A mí
0: lo que me pasó es que, así como le reconozco eso, no fue con la que más me entusiasmé. Si bien le encuentro como muchas cuestiones interesantes a nivel visual, incluso el, el comienzo me, me pareció muy bueno. Y me hizo acordar mucho también. Supongo que ahí hay un homenaje deliberado a otra adaptación de Macbeth, una mucho más reciente. Que la de es la de, No la vi. No, la de, la de, la de, Cohen, de, la la de Ethan Cohen, ah, que está protagonizada por no el Vance, Washington. Claro, que es un blanco y negro también. Claro, que tiene como alguna cosa ahí. Esta niebla similar, constante. Exacto. Claro. Y si bien le encontré como eso esas cuestiones interesantes, se me hizo un poco más ardua claro. que otras de, mm. de Curiosa Agua, siendo que no es de las más largas, por ejemplo.
1: Sí, no. creo que, y creo que es imposible repasar qué orden vimos todos cada una pero sin duda que a veces una película tal vez en el final o en el medio sí. no puede sufrir un poco de esa saturación porque a mí me pasó casi que lo opuesto, quedé enga muy enganchado por la propuesta visual que, que tiene por ejemplo estos dos samuráis perdidos en el bosque en esta niebla y, y en la naturaleza que va a ser otro de los grandes componentes de del cine Kurosawa, como, como decía Emma al referirse al agua y, y que acaba de estar empapada de, 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 de la maldición ¿no? que rodea a, bueno, a Macbeth. Pero no, digamos, tal vez sí. El, no sé si pensarla en actos, pero me gusta mucho el comienzo de esta película y el final. Me el parece fin. espectacular. espectacular. Y de verdad estaba viendo O sea, lo que estaba viendo es decir, ¿cómo filmás a un hombre. Sí. Eh, siendo asesinado a flechazos, ¿cómo fingís eso? Y después me vengo a enterar que son flechas de verdad. De verdad, tiradas. <ríe> o sea, son sí. flechas de verdad. que, que Porque, claro, parece, bueno, vos cort, capaz que cortás el cuadro y aparece la flecha. No, son flechazos. Sí. Eh, que vamos a ver, bueno, no diré en quién, pero se lo podrán imaginar si conocen la historia. Pero enti entiendo no lo, entiendo la lo la que. Decís. De <ríe> no, bueno, no. <ríe> Pero una de las mejores
2: muertes que he visto en sí. mucho tiempo. Para mí, de nuevo. Me pasó algo parecido a vos porque fue una de las primeras que vi. Claro. También. Entonces, claro, el impacto ese de, de, de la primera vez que te acercas a, a ese despliegue escénico y, y, y hasta furibundo que es el que tienen los actores acá. Porque creo que hasta imbuidos por esa idea shakespeariana están como... Toshino Moon está todavía más exagerado, ¿no? Y, y pienso en la escena de en donde él empieza a ver a los fantasmas. En, ya dentro del trono empieza a ver como este, sí a, 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 a estos... Eh, si no me equivoco, ¿a no me acuerdo quién es que el fantasma de quién es
1: que sí, ve.
0: varios, eh, los fantasmas de, de la gente que. que bueno.
1: Sí, sí, que bueno, mandó a pasar por cuchillo. Exacto. Y, y la, la esposa también tiene como este rol. Sí, ¿no? de Lady Macbeth, ¿no? Sí. De
2: susurradora. Eh, esa escena para mí es espectacular y, y es una escena súper larga, además, como la va construyendo de a poco. Eh, pero sí, el, el final es un, es un despliegue increíble y pensando un poco en esto que vos decías, Pablo, de. de las imágenes, hablar de la fotografía de Kurosawa es difícil, creo que esta película tiene algunos de esos momentos Kurosawa ¿no? por ejemplo, esa, esa imagen de ya Macbeth como no es Macbeth en este caso, pero me entienden ya, eh, acribillado ya sobre el suelo, entre la niebla mientras los demás lo rodean y lo miran eh, es como muy impresionante este. y lo mismo, la aparición sobrenatural de este ser, que no son las tres brujas sino que es como un como espectro un es como... Ahí hay como influencia del
1: teatro japonés, sí, por ahí leí, este, sí. entonces está bueno como... como, como Pero sí, es, es como...
2: Me parece está bueno que aparezca por acá a esta altura porque es una de esas obras, de nuevo, canónicas de Kurosawa. Eh, es como, si no me equivoco, uno de los primeros coqueteos también de él con Shakespeare y, y es una demostración de nuevo de la sinergia Mifune-Kurosawa trabajando a tope.
1: Y aquí en el sexto puesto de la lista de santas listas de Akiro Kurosawa se viene, señores una de las palabras mayores que rodea al cine Kurosawa, y es Rashomon. Japón, siglo XII, y se ha cometido un crimen. Un, alguien ha muerto y su esposa, alguien no, un samurái, debo decir, eh, ha sido asesinado y su esposa ha sido violada. Y este hecho, este trágico hecho, lo que nos va a plantear Kurosawa y que de alguna manera va a revolucionar al acto de narrar, es conocer esta historia no desde un punto de vista, sino desde varios puntos de vista. ¿De cuántos, muchachos?
0: Bueno, vamos a ver en principio tres, con un cuarto punto de vista al final, que vendría a ser lo más cercano a la verdad, o a lo, a lo que terminó pasando efectivamente... Pero pero estamos hablando de eso, de una película que es una... de. de si hablábamos recién de, del canon Kurosawa, bueno, esta está arriba, sin dudas.
2: Esta es canon mundial.
0: El canon del cine, ¿no? Ya estamos hablando sí. de una película que habitualmente está entre las mejores películas que se han
1: hecho. Puede ¿no? ser entre siempre las 10, buen. entre las 20 seguro, y entre las 10 mm. depende de la sí, lista. Sí, pero siempre sí. está
0: como ahí con, con Tokio Monogatari o Silvano Kane, andan por ahí como, como en ese trío ahí de, de las mejores películas. Una película... Sumamente influyente que, que bueno, como decíamos Alteró mucho el tema de la narración Y cómo se retrata la memoria en el cine Que pienso justo ahora Esto coincide con que hace poco tiempo vi El año pasado en Marembad La película de Alain Resné, Que bueno, que es como que parte desde acá de Rayomón Y lo lleva a un extremo mucho más intenso Pero estamos hablando de películas recientes, no sé, como el último duelo mm, de Scott, sí. que básicamente parte de la misma estructura que Rayomón pero llevada a la Europa medieval y con una situación que no transcurre en un instante, sino en, en, distintos, en distintos días y,
2: y años. Es más, Nico, te voy a decir, voy a decir algo. Es tan influyente... Que aunque no la viste, ya la viste.
1: Bueno, claro. es un poco lo que decíamos al principio. No lo dije, pero esta película es de 1950. O sea que para poner en contexto con la carrera de Cruzagua, básicamente es como un gran anuncio sí, también, sí. Como ¿no? Su
0: primera gran película. Sí, en
1: él ya había hecho otras. Acá estamos hablando, de, bueno, una de las obras que lo pone en el mapa. El mapa mundial, además. En el ¿sí? mapa mundial, el mapa mundi. Y que agrega esos, esos niveles de, de, de complejidad. En, en, en la lectura y en, en, bueno, en el tratamiento de la memoria y sobre todo en el concepto de qué es lo verdadero ¿no? mm. y en este caso también se le agrega la capa de que yo hablaba de estos tres puntos de vista porque la película medio que sucede podríamos decir en tres locaciones, ¿no? sí, tenemos un templo
0: un bosque un templo, un bosque y un, templo, y, y un, y, un, y, sí, un
1: patio de algo sí, ¿no? y una, una entrada un, a la ciudad sí. ahí está eh, o un templo de ruido y después los interiores de, de un templo en, en mejor estado en donde bueno se van a, hay una lluvia torrencial y se van a reunir eh, hay un monje hay un peregrino y hay un bandido era un, es
0: como un, un leñador. leñador sí un
1: leñador eh, y se va a poner en discusión justamente este hecho esta, esta muerte y después vamos a tener eh, como estas personas involucradas en el crimen van a contar su visión de los hechos y Kurosawa nos va a ir desarmando justamente esta idea de bueno ¿Qué pasa cuando todos intentamos contar lo mismo? No sé qué les pasó a ustedes, pero en este caso yo antes de darle play a Rosamond Es como que también venís con... No, ni siquiera con expectativas. Pero decir, bueno, estoy por ver una de las grandes obras del cine. Y debo decir que no me disgusta que esté en un sexto lugar no. en nuestra lista.
0: Creo que también que entendiendo como lo que significó en su momento ahora que ya conocemos el, el, claro. el recurso y que ya lo tenemos como más visto, no, no te pega tanto. No impacta, claro. Es claro.
1: como que a veces hay que hacer el esfuerzo extra de, de tratar de entender o, bueno... De, de, de sí, pero no
0: es en la cabeza del, del 50, ¿no? Eso, como, de ¿eh? investigar
1: sí. qué tiene que haber sido ver Rayomón por primera vez. Y, y otra cosa, a mí algo
2: que... Sí, me pasó eso, ¿no? Creo que de toda esta lista es la película que carga con más más preconcepto y, no, y imposible de evadir tampoco porque él le, hemos leído sobre rayomón un montón y bueno eh, Llegás a ella con un montón de información que va a trabajar a la hora de que vos, el momento que estás viendo la película pero más allá de eso creo que igual se, obviamente se sostiene porque es un peliculón pero también hay que pensar en lo importante o en, o en lo fuerte que es para la, el momento en que la película se estrena en 1950 de esto de que la verdad en algún sentido la traigan los muertos, ¿no?
1: Y, sí, y
2: bueno, que la digan, hay una, la cuenten ellos. Sí, o sea, hay cinco una, años después, nada más. Hay es una como... presencia
1: paranormal y vos te referís a cinco años después de la Segunda Guerra sí, Mundial. El
2: fin de la Segunda Guerra Mundial que ya sabemos que le, cómo le fue a Japón, ¿no? Eh, para mí no es fortuito. Y. Y creo que. En, en, Atraviesa, atraviesa el, todo la, la, lo que vino después eh, para, para la humanidad. O sea, eso de que la verdad la carguen los muertos es como muy fuerte y significativo. Y uh -huh. creo que eso es como uno de los legados como más poderosos de Rayomond también.
1: Creo que también es, es un gran ejemplo de De cómo a veces lo simple, o en este caso de nuevo, una película con pocos actores, con pocas locaciones, eh, puede ser brillante. Aunque debo confesar que este no es de mis... Eh, de tus toshiros favoritos. Para nada. Porque mm. eh, es de ¿Por qué medio
2: repugnante, además. Bueno, sí. Es difícil. El, sí, no ni empatizar. Claro. Bueno, un tipo que transpira ¿qué, eh, Debería ¿Qué tener manera, algún tema. Es pobre, hermano. Yo, o sea, si, yo me pregunto. Hacía mucho calor el... Tenía algún problema con las glándulas sudoríparas. No sé, algo le pasaba a Toyo y estaba chivado permanentemente. Para listo, y...
1: testosterona. No puede ¿Qué ser.
2: ¿Qué que te es tan masculino sí. que no puede. Claro, su cuerpo
1: no puede contenerlo.
2: Bueno, el cine de Kurosawa es muy masculino. Sí, ya que sí, lo, sí. Lo sí. Mencionamos... Bueno, las mujeres le van muy mal en sus películas. Sí, bueno, creo este creo es el claro ejemplo. Es un sí. claro
0: ejemplo y, y creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las películas. En casi ninguna hay mujeres en roles protagónicos. No. Y si los hay, o son, o son villanas, o están como sus problemas están derivados de los de, de, de vínculos con hombres y sí, sí, sí. el lugar que ocupan en relación a, a esos hombres, creo que eso también vale, vale Me, la pena
2: mencionarlo sí. ¿no? y solo para cotar, o sea, de nuevo hablando de finales el final de esta película es como muy, muy conmovedor en algún sentido y para hablar de la locura de Kurosawa también, o sea, la lluvia esa es tan poderosa porque mandó a teñir un poco la, el agua ficticia que estaba tirando desde encima a los actores para que parecía como más espesa
1: Claro, este... ahora, ahora que se ve mucho la foto esa de Jordan Peele de Nope del foco arriba de la, la luz gigante arriba de la casa, eso no es nada señor, sí, teñir, sí, la, sí. Lluvia. teñir la lluvia aquí era Kurosawa, Rayomón, un clásico, infaltable sin dudas, ni que hablar Mírenla eh, y después nos comenta. Año 1963... novecientos
2: Kurosawa acababa de, bueno, entregarle al mundo esa película que, de la que ya hablamos, Yojimbo y estaba por embarcarse después, más tarde, algunos años después, en eh, la última aventura junto a Toshiro Mifune, pero quedaba una y no era medieval, sino que era muy citadina, muy japonesa también, en el sentido más contemporáneo de la palabra, y... Para lo que fue mi visionado, totalmente atípica eh, y, digamos, como rupturista en la línea conceptual de lo que Kurosawa estaba haciendo para mí. ¿De qué película hablo? Hablo de, bueno, High and Low, si les gusta el inglés, El cielo y el infierno, si les gusta eh, la traducción latinoamericana... Tengoku to Shigoku, si les gusta el, Japón, el original. Y el original. Y el
1: infierno del odio, si les gustan los, los títulos
2: españoles. ¿Qué tenemos en... Vamos a decirle... El infierno... El, infierno, sí, el, sí, el sí. cielo y el infierno, vamos a decirle. Tenemos a un empresario, en este caso de nuevo, el señor Toshiro Mifune. ¡Oh, sorpresa! <risa> ah, sorpresa! <risa> eh, encargado uno de los tantos accionistas de una fábrica de zapatos muy exitosa de Japón. Que, bueno ha logrado adueñarse poco a poco de la mayoría de las acciones de esa empresa y, bueno, quedarse con la torta grande, digamos, el pedazo de torta grande de ese emprendimiento tan exitoso. Sí. Un alto mando en este mundo empresarial. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Bueno le van a secuestrar al pibe. O sea, le van a secuestrar a su hijo y obviamente el hombre va a eh, desesperarse. Pero no se va a desesperar tanto porque de repente se da cuenta de que el secuestrador se equivocó de pibe y no secuestró su hijo, sino que secuestró el hijo de su chofer. Y ahí empieza eh, una película que de la que no esperaba absolutamente... No sé si no, no esperaba nada porque estaba viendo la película de Kurosawa, pero sí ya eran los remanentes y los restos de mi visualización. ¿no? Ya venía con unas cuantas películas encima, ya estaba pensando en el momento de hacer la lista, ya estaba mirando películas casi que para rellenar y de repente me encuentro con la que para mí no es mi favorita porque existe una que es casi que legendaria y, y imposible de no poner en el primer puesto, que ya verán cuál es pero que me sorprendió totalmente me hizo pensar en cuestiones sobre la moralidad sobre el deber, sobre eh, un montón de cosas y encima enmarcado en un noir que me tuvo dos horas veinte pegado a la pantalla. Mm. Eh, quedé como que es muy sorprendido con esta
1: película. Una, muy sorprendido. Una película casi que fraccionada también. Tres eh, partes muy, muy diferenciadas. Muy diferenciadas, pero motivadas, creo, casi siempre por, por, por el suspenso y la intriga. ¿no? Primero mm. con esa presentación de ese personaje y de ese conflicto. Decir, bueno, qué alivio, no es mi hijo pero es alguien cercano a mí, es alguien cercano a mi familia, además.
2: Y, y ahí y, el conflicto moral es mucho mayor todavía.
1: Bueno, y, y, la, y la premisa también es, este hombre, no este, este gran empresario, ¿dará todo lo que tiene para salvar a esta persona? ¿Todo lo que construyó? ¿Y, bueno, ¿y a costo de qué? ¿O tomará otro Claro, camino? porque
2: no lo dijimos. El secuestrador, de todas formas, aunque admite haberse equivocado, le dice, bueno, <risa> igual te quiero, pido lo mismo. Quiero, la tarasca. quiero toda tu guita claro. o mato al pibe. Vos elegís. claro Y bueno... Ahí hay que elegir. Eh, y hablamos que es una película que tiene tres partes muy diferenciadas. Tenemos, por ejemplo, para empezar, todo lo que es la negociación con, con este secuestrador. Después va a venir una parte como estrictamente de la investigación policial sobre sí. el secuestrador. Los preparativos. Los preparativos. Eso va a desembocar en la persecución y bueno, en la identificación, etcétera, etcétera, que nos va a llevar por algunos como bajos mundos de. Era, era Tokio, ¿no? Si sí, que me parecieron fascinantes. Y además vamos a tener paralelamente, digamos, como el desmoronamiento... No sé cómo decirlo para no decir un spoiler. Pero como, digamos, el desmoronamiento del de personaje Toshiro Mifune. ¿Qué tipo de desmoronamiento es? Bueno, tienen que de, ver la película. Tendrán que verlo. Pero, pero que es muy impactante también. Y que hoy decía que para mí... Eh, Trono de Sangre era top 3 de mi Mifune para mí esta película también está en top 3 de las interpretaciones de Mifune porque le exige algo totalmente diferente, le exige que sea un personaje mucho más eh, como cabal, centrado sin un solo grito siempre como ubicado en, el, en, 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 en lo que tiene que hacer y al mismo tiempo que por dentro se empieza como a, a romper toda una vida que construyó y, y que básicamente se queda sin futuro es muy impresionante lo que transmite con el rostro y me sacó totalmente de sus momentos medievales, digamos, sí. de Samurai. Me,
1: me, me da gracia como siempre, o, o al menos leyendo sobre esta película, siempre aparece el nombre de Hitchcock como en comparación, eh, sí. ¿no? Se, como se ha dicho, bueno, eh, a Kurosawa a, a la Hitchcock o a la vez como, bueno, Hitchcock podría tomar mucho de acá, pero creo que es como una buena contrapropuesta para hacerles a ustedes que si tal vez los samuráis y todo ello no sea lo suyo, tal vez puedan empezar por eh, el, el cielo y el, el infierno El cielo y el infierno, El infierno del odio o High and Low, que tiene un gran afiche además.
2: Mm. Todo, todos los afiches son muy buenos de Kurosawa eh? son, son...
1: y que creo que también va a mostrar cómo él es capaz de, de, de hablar de cosas a veces sin referenciarlas tan directamente no mm. en este caso es claro como su intención de hablar de, de las desigualdades sociales y, y bueno, creo que no lo tengo tan estudiado a nivel político a Kira Kurosawa, pero si tendría que adivinar, creo que él siempre está al lado del trabajador, mm, me sí, parece, sí, ¿no? Sí, 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 eh, tiene pinta de
2: ser un, un mensaje fuerte.
1: Sí, eh, así que creo que no queda más que a, alguna, Algunas cositas,
2: hablamos de Kurosawa pionero siempre, esta película tiene algunas cosas bastante, que después las vimos, por ejemplo... Es una película en blanco y negro y de repente tenemos la aparición de un color sí, de la nada, la un rosado. Bueno, esa decisión tiene, <risa> tiene algo que ver con lo que Kurosawa pensaba en ese momento, pero ¿Qué significa? que no lo Mira, sabemos. Claro. Pero no sé, pienso lo vimos en la lista de Kinder con el abrigo rojo de la niña en los campos de concentración. Eh, nada, siempre tenemos como esta cosita nueva en las películas de Kurosawa, no este nuevo elemento que, que introduce.
0: El rey Lier en el Japón feudal. No, no se equivocaron, No no repitiendo, sino sino estoy estoy lo que que hizo Akira Kurosawa con, con. esta película que que run Run, película de 1985. Y nos, que, y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Porque nos acercamos al podio. Nos acercamos al podio. Una película que el propio Kurosawa considera su obra maestra. Mm. Si él tiene que elegir cuál es la que más. Si le, cuando le pidieron que eligiera cuál fue la que más. conforme lo dejó, eligió esta. Y estamos hablando de quizás su última gran épica, su mm. última gran eh, película de samuráis. Y sin quizás también, porque de hecho, él después de Ran hace otras tres películas que van, van por otra parte ya son películas más de
1: introspectivas de, de, introspectivas
0: de, de tercera edad sí. no ya películas de que lo caso. por otro lado una que, que bueno que tenía que ver con, con sueños que él había tenido a lo largo de, de su vida son como una serie de viñetas <risa> Palopa. una que <risa> te pones viejo y ¿Sí? empiezas si sí. a filmar falopa sí, bueno. <risa> como Godard. la parca
1: está en la puerta ¿no? exacto ya sé, te <risa> se empieza la
0: la croqueta y Madadayo, por ejemplo que es la, la última película que él hace
1: ¿Qué que vos recomendás
0: que yo, la, fue una de las que más me gustó tiene mucho eso del humanismo que hablábamos Mención hoy, de honor. y también como esa cuestión de, de un viejo maestro literalmente estaba hablando de un viejo profesor que se jubila y sus alumnos empiezan a cuidarlo en el resto de su vida y hay como un vínculo que se va generando entre ellos como una especie de camaradería y también como unas reflexiones sobre la vida que, que se notan también que son una película de alguien que, que mm. está contemplando ya está cerca el de. final de, de la existencia
1: pero en este caso en este todavía, caso, tenía, fuerza. Exacto, todavía caballos, tenía fuerza. Todavía había caballos, todavía había espadas y todavía tenías una película colosal. Y colosal. había dinero. Okay, Déjame sí. una pequeña notita de color. Ver, Esta, la lista la empezamos, si recuerdan, con ¿con qué? Con Caguemulla. Bueno, él dijo sobre Caguemulla que era un ensayo para hacer Ran, básicamente. Y se o, nota, ¿eh? como que él lo sintió mm. así, ¿no? En retrospectiva. Eh, hay elementos en común, pero sin duda que Ran es. Sí. De las grandes películas. De las grandes, de grandes, de
0: verdad. Y, y creo que, que cuando veo este tipo de películas así como gigantescas, ¿no? De Kurosawa, le noto mucho a Spielberg de sí. Kurosawa, ¿no? Como, bueno, se nota que, que andaba con la libretita de apuntes y que le sacó unos cuantos piques a. A Don Akira porque, porque se notan como, como esas comparaciones E incluso como los juegos no dentro de estas épicas Monumentales, también como los momentos De liviandad, sí. o los momentos para el drama Los momentos para lo, los vínculos Entre los personajes, sí. aunque bueno Acá estamos ante una, una historia de nuevo Shakespeareana, ¿no? el rey Lear Llevado al Japón Medieval otra vez Con una apuesta también muy grande con otro samurái, en este caso un, un veterano que, que bueno que decide repartir su reino entre sus tres hijos y que bueno que esos, después esos tres hijos también van a ir jugando sus propios juegos de poder y sus luchas no solo entre ellos sino también con otros señores feudales para quedarse con esa herencia paternal y de nuevo la traición, la tentación del poder, también los vínculos familiares, la locura la de sazón eh, y todas esas cuestiones que se van metiendo por ahí en el medio de una historia también que tiene batallas gigantescas, montones de extras, fuego real, fuego real. Siempre me intriga, porque aparte la, la, enorme mayoría de estas películas son filmadas en exteriores también, sí, que sí. es mucho más complicado ¿no? cuando, sí, cuando sí. se va, cuando se va a rodar, pero también juega mucho con eso, juega con la luz, juega con los cielos, con las nubes, toma todos esos elementos y los, y los mete dentro de las de las historias
2: dos cosas eh, la primera ustedes saben que a mí me gusta mucho el fuego mm -hmm. y que sí, me impacta mucho y hay dos películas que es como boquiabierto con escenas de fuego
1: no me digas la de los dragones con <risa> Matthew McConaughey y Christian, Christian
2: Bailey. <risa> Reino de fuego. Reino del fuego esa es una y la segunda es no la primera es el final de um, el sacrificio de Tarkovsky la escena de la casa prendiéndose fuego Increíble.
1: No la vi, pero cuando la vea voy a buscar la casa.
2: Maravilloso. Y eh, el momento en el que el templo, el castillo de, de, del rey, en este caso, eh, del señor feudal, lo que sea, eh, bueno se prende fuego, que es también creo una de las imágenes más icónicas de, del cine, Kurosawa, ¿no? Esa, eh, el, el personaje del, del veterano bajando por las escaleras de ese castillo prendido fuego mientras los ejércitos este, están a los costados. Y lo otro que quería decir es que Ran es una película, eso, gigantesca, uh -huh. gigantesca en su escala, en también en su duración. Y
0: que de nuevo tuvo que ir a pedir ayuda eh, sí, de forma fuera de fronteras porque es una coproducción entre Japón y Francia.
2: Mm, sí, sí, es cierto. Y, pero no me deja de sorprender, en medio de esa cuestión tan grande, tan épica y colosal, ciertos destellos de simpleza. Acá tenemos... Incluso de, de simpleza para el. como coordenadas para el espectador. Acá tenemos eh, los ejércitos son el azul, el rojo y el amarillo. Sí. Y para que no te pierdas. Age
0: of empires sí. ¿no?
2: y, y por ejemplo, en Trono de Sangre tenemos el castillo 1, el castillo 2, el castillo 3 y el castillo 4. Entonces, sí. tipo, fui hasta el 1 y ahora. Eh, hay, hay como ciertas como. Es como, te voy a contar. Esto que es como mega complicado, intrigas y todo. Pero, pero intentar, no quiero no, que te no pierdas. De lado, así, claro, claro. Quiero que, que vengas conmigo en este viaje. Y qué viaje, Ram. Porque
1: es de verdad es como... Tiene todo. Es... Y cómo, cómo filmar una guerra, ¿no? Cómo filmar un asedio. O sea, como construir algo para... Finalmente luego destruirlo en... Frente a cámara. Mm. Y al punto de sentir que, claro, que... Bueno, lo horrible de estar viviendo algo así. Sí. Pero a la vez lo extrañamente... Apasionante estar viéndolo, ¿no? Como decir, bueno, un poco me dan ganas de estar ahí tirando rey. ahí, prendiendo los flechazos y sí, ver sí. qué que sale, y bueno, ver si puedo sobrevivir. Dicho esto, también Ran tiene a mí momentos y sobre todo un guión que no hemos hablado mucho, tal vez, de, de ello hoy. Como hay diálogos que son increíbles, eh, y acá tenemos, bueno, a este rey, rey loco, podríamos decir. Sí. Eh, para mí escupiendo verdades muchas veces y siendo ignorados por, por, por sus hijos. Y tienen
0: momentos de nuevo muy teatrales, sí. también como, sí. incluso como en, la, en la apariencia de los personajes y, y en sus acciones, pero que, que cuajan bien con lo que, está, con lo que te está planteando en Rank, ¿no? Como que se mezclan bien con esas tomas más épicas, o por ahí lo que uno asocia más como con la épica cinematográfica, con este como Cinemascope, digamos, sí. pero, pero que logra bien hacer esa, esa mezcla. Y otra cosa que, que me intriga mucho es como en el momento de su vida, también en el que hace esta película, porque si bien, decíamos que decíamos que todavía le quedaban como esas películas ya más más de, de fin de vida. Sagar tenía 75 años, ¿no? Y como plantearse también ante una película, no solo de esta escala, sino también como esta cosa de, de una historia de un hombre anciano cuyos hijos mm. le destrozan la herencia, ¿no? Sí. Entonces también me intriga Dejate como que de qué lado claro. se paró, ¿no? Y ¿Cómo? se lo sacan de encima. Claro, ver, claro. esta cosa de los jóvenes despachando a los viejos, ¿no? Que, que, Ahora que, digamos, que lo hiciste que es como, que sí, es algo que, que, que aparece varias veces en el cine de Kurosawa pero a medida que él sigue haciendo viejo, también me intriga a saber, hay mensaje de qué lado para separaba, ¿no? Como, Ahora,
2: sí, sí, como, está. como ahí, como está en esa el, el, el volviendo a eso, ¿no? Lo, lo, el, también de nuevo en la fotografía y siento que esta película es la más también eh, como amplia y creo que responde también a las maneras en las que filmaba Cruzado, que muchas veces utilizaba como teleobjetivos para escenas que no necesariamente los necesitabas sí, claro. se ven como un poco lejanos a veces no pienso sobre todo en el comienzo, en la casa del jabalí ese comienzo impresionante eh, esas colinas ahí verd super verdes eh, no sé es, para mí, Ran es, es, es una obra maestra. Es y es el como... cuarto
1: puesto de Santas Litas, así que eso es todo lo que tienen que
2: saber. Si querías obra maestra, mira, toma, acá está.
1: Hablábamos de obras maestras y ahora sí, señores. Prepárense, porque hemos llegado al podio de Santas Listas de Akira Kurosawa. Y debo adelantar que el tercer lugar me sorprende, por, y creo que los va a sorprender a ustedes. Eh, ya algunos conocedores estarán avisorando qué se viene para los próximos dos puestos, pero por lo pronto en el tercero tenemos una sorpresa, porque nos vamos. Nos vamos un poco de... no nos vamos de, de Asia, podríamos decir, uh -huh. Pero si sí nos vamos tal vez de los terrenos más familiares del cine de Akiro Kurosawa para una película que creo que también su historia de, de producción también es muy interesante. Sí. Pero empecemos primero por la ficción. ¿De qué estamos hablando, señores?
0: Estamos hablando de Dersu Usala, una película que adoré, así le voy a ¿Mm. decir, me, me pareció hermosísima.
1: El cazador, el cazador también Esto se puede encontrar
0: con, con ese subtítulo. Y que que básicamente es la historia de una amistad, una historia también muy humanista, también muy muy tierna y que, como decías vos Pablo, tiene muchas particularidades dentro de la filmografía y de la vida de Kurosawa él, eh, bueno, hablábamos hace, hace, hasta hace muy poco de, de, de como esa época de los 60, no como esa época donde bueno él ya está consagrado a nivel internacional, la colaboración con, con Mifune fue todo un éxito y lo que termina sucediendo para, para Kurosawa En 1970 Él estrena una película que se llama Dodeskaden Que era una película que, que bueno que a le entusiasmaba mucho Era uno de esos proyectos ¿no? Personales, de, 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 personales y, y pasionales Y la película se clava de pico Una película que fracasa por todos lados Y Kurosawa entra en una En una depresión muy grande Además él había estado cinco años Sin hacer una película Estrena esa película, le va muy mal y llega al punto de bueno entrar en, en, en una crisis de depresión e intentar suicidarse. Sí. Finalmente, bueno no, no, lo, no lo hace y bueno. como forma de rescate, de alguna forma, se embarca en este proyecto, en su Usala que estrena otros cinco años después, en 1975, y que tiene una gran particularidad que es una coproducción entre Japón y la Unión Soviética. Es Así una película es. que se ambienta en, en ese país en, en, en la esto, madre la madre raya no porque aparte estamos hablando de, de, de Rusia no, no de la Unión Soviética sino específicamente de lo que hoy Uy, es Rusia, Rusia en el este de Rusia no como esa zona que, que de hecho está cerca de,
2: de Japón la taiga
0: exacto la taiga es una película que se habla en, en ruso que, que está que está hablada en ruso y es una película de, de, a nivel visual, también creo que es de las más ambiciosas y de las más grandes, ¿no? Que se siente como esa monumentalidad de la naturaleza sí, de esos espacios y de los salvajes, esos ¿no? Como esos bosques y esas tundras heladas. Mm. En, en toda esta película, que decíamos que es la historia de una amistad entre Dersu Usala, que es un cazador de, de esa zona, ¿no? Como digámosle, como una especie de nativo de, de esa área de, de Rusia, y de un explorador que llega, digamos, de la Rusia, o sea, más europea a comienzos del, del siglo XX, para explorar esa zona. Y que entable un vínculo, esa expedición entable un vínculo con este, con este cazador. Y que a lo largo de las décadas se van a ir cruzando en distintas situaciones. Y que va a haber también como estos juegos de, de opuestos, ¿no? Entre la ciudad y lo salvaje, llamémosle. Sí. Como los intentos también de, de, bueno, de, de influirse mutuamente. Pero lo que hay en el medio, sobre todo, es una historia hermosísima de sí. amistad y de, y de camaradería. Que creo que se ejemplifica en esa gran secuencia que es la que ellos dos quedan sí. atrapados en el medio de, de, la, de la tundra. De la tundra. Con, es con sí. una, es sí. genial genial esa tempestad escena. que se viene, y la única forma de sobrevivir y ser es como una carpita de pasto, que es, es un momento que, que, que vale la pena verlo solo porque
1: es. Te, te llevó el corazón cual flechazo de trono de sangre, podríamos sí, decir. Así. Sí, sí, Directo. Es,
2: eh, estoy muy contento de que sea parte del podio, porque es una película hermosísima. Eh, y es eso es la película de dos almas, como... Todos los personajes de Kurosawa parecen ser un poco grises, ¿no? Tener como sus... sus bueno, claroscuros. Acá, tanto Dersu como el, el ruso son dos tipos. Buenísimo. Dos dos, tipaz, sí, dos almas buenas que sí, se como encuentran que, y automáticamente saben que van a ser amigos para toda la sí, vida. Y querés acompañarlos. Y viven momentos súper fuertes y sus reencuentros son extremadamente emotivos. O sea, cuando se reencuentran años después. Sí. Eh, y y tienen momentos que hay muy, un, muy removedores también. ¿no? Sí, en el que, tronco, que, que hay un tronco y sí, se, va, sí. se abrazan. Ese momento es como, pa, ¡Ah, esta película es hermosa. Y, 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 y la escena inicial de la película, no
0: que la, la, la película está contada como en gran medida como un flashback. Sí, claro. Claro, sí. no que después la pones en perspectiva y ya de una ya te, te das cuenta como por dónde va el final prepara los
1: pañuelos y bah,
0: te mata te mata pero al mismo tiempo lo, lo aprecias muchísimo lo disfrutas muchísimo y el y, personaje de
1: Dersu es súper es, pues,
0: es, es entrañable y creo y, y creo es como lo que no, no falla no como sí, por un lado.
1: creo que, que considerando justamente lo, lo bajo que se encontraba Kurosawa a nivel mm. personal al punto de eh, manejar la muerte como, como su próximo destino eh, hace que esta película se convierta casi como en un acto heroico también no porque de nuevo res, si resumimos toda su filmografía y siempre te vas a quedar como bueno unos grandes maestros, grandes directores y acá tuvimos a un tipo que no podía hacer sus películas o las hacía y no funcionaban y también me hizo pensar como en el Tal vez el lado más oscuro de lo que imagino que puede ser la sociedad japonesa.
0: Y, y de la exigencia. Sí, también, sí, y no es, muy de la autoexigencia
1: siempre, ¿no? y de esa idea del fracaso y el de no poder convivir con ello. Y un tipo que ya había hecho Rayomón, que había hecho casi todas las películas, oh, todas las películas claro. de las que ya
2: hablamos, o sea, no era nadie que tenía que legitimarse. Era claro. quien estaba extremadamente legitimado.
1: Digo, no, no sé, debe haber, debe haber historias muy... Eh, Quizás
2: influyeron eh, también otros
1: factores. Obvio, sí, profundidad, no claro. La película, sobre pero, la, la salud mental claro. de Akira Kurosawa. Pero, pero es interesante que salga con esta película mm. después. Y me gustó, me gustaría agregarle el, el, ese subtítulo que, que, que le agregaste, Nico. No accidentalmente, pero digamos, de llamarla como Dersu Usala, dos puntos: una historia mm. la, la historia de una amistad. Exacto. O sea, me gustaría presentarla así. Y, y,
2: y un dato extra, que hablamos de legitimación o no legitimación: Kurosawa había ya. Pasado por fe, cuánto festival sí, había, y todos ¿no? Ya los este, había y había. Esta película le da el Oscar a mejor película ahora internacional, lo que era en su momento extranjera, supongo, ¿no? Sí. Y bueno. Es un salto, es un pie definitivo en Hollywood también, sí, ¿no? O en, o en el espectro, el aplauso, el espectro, el aplauso ¿no? de, 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 de Hollywood. Porque de, de, él de los, recibe un
1: Oscar como director honorífico más adelante. Claro. Y, y, e impulsado...
0: y por razón recibe un premio especial, porque en ese momento de la categoría no existía claro, todavía. Claro. Pero la academia sintió que había que premiar esa claro. película y le dieron un premio
1: especial. Y el que le dan después creo que también es impulsado, bueno, justamente por... Eh, o sea, por esta generación por esta de, generación de, de claro
2: este sería como, como, como digamos el premio el Oscar más este Legitimo atado a una de, mille, categoría de competiciones después por Run eh, por ejemplo estuvo nominado mejor director claro. y, y no pero, pero bueno este fue su, su pie definitivo ahí
0: y me gusta que sea la que, que abre este podio pensando que, que bueno lo que, lo que se viene ahora en las dos películas que nos queda de velar todavía Van a ser elecciones un poco más obvias o más dentro del, del canon Kurosawa. Me parece que Dersus Sala no está tan en ese lugar. No, y yo no tenía no, idea no. de su Yo, existencio. la verdad, que no sabía que existía esta película. Y menos y, que sucedía en Rusia. Claro, en y cuando, como, como yendo por la vida de Kurosawa y la filmografía, me encontré con que había hecho una película en la Unión Soviética y como con todas las particularidades que tenía, dije, esta tiene que ser una de las que voy a ver, sabiendo mm. que no podía ver, ver todo. Y, y la verdad que, bueno, obviamente me, me impactó muchísimo y estoy muy contento de que esté. Acá abriendo este podio curso. Llegamos
1: al segundo puesto de esta lista de santas listas. Estamos llegando al final. Y no vamos a abandonar a los samuráis, señores, porque ahora sí no se, vienen, se vienen recargados. Y mmm, debo decir que esta película, que ocupa el puesto número 2, que es La Fortaleza Escondida, del año 1958, creo que alcanza este segundo puesto, porque no recuerdo los, los, digamos, los posicionamientos personales de cada uno, pero básicamente la Fortaleza Escondida sumó puntos, sumó muchos puntos, y aquí llegó, digamos. Al menos Estuvo arriba en toda la lista. Eso. Eh, pero hasta llegar al segundo lugar y con lo que ello implica. Entonces les pregunto, antes de contar un poco de qué trata, ¿cómo se sienten con que esta película ocupe el segundo puesto? A mí me
2: cae muy bien, porque es una gran película de aventuras. La disfruté del minuto uno al minuto mil. no sé cuánto dura. Pero... Esto es
1: clave porque yo quiero decir que justamente esta es una de las que yo recomendaría. Si no viste nunca una de los mm. agua, mírate. La fortaleza escondida. Porque te vas a encontrar con un gran entretenimiento. ¿Y con qué historia?
0: Star Wars. <risa> pero pero, pero en Japón el... me iba. Va... No. Bueno, en este caso estamos hablando de, del camino inverso, ¿no? Porque George Lucas lo ha reconocido muchas veces. Se la robó Se la robó, <risa> exacto eh, Se robó la fortaleza escondida para... Omena, hacer Gita, para omena, ser guita, para hacer guita Para el y Metal creó un imperio que, que, ah. que bueno... Eh, que ¿verdad?
2: Kurosawa Films tendría exacto, que Kurosawa
0: puesto. tendría que haber recibido hasta el día Que se murió eh. un sobrecito con plata por, por el favor que le hizo No, bueno, eh, estamos hablando de una película que Se ambienta de nuevo en el Japón medieval Y que tiene Como protagonistas a, a un grupo Bastante variopinto y pintoresco De, de personajes que obviamente a medida que yo, yo, yo les voy a ir planteando la, la sinopsis, llamémosle así, de la película, los van, van a ir marcando. Diciendo, sí, <risa> qué la de... Tu <risa> cara me suena. Exacto. Por un lado tenemos a, a, dos, eh, a dos campesinos, ¿no? Que uno medio bajito, otro... Tacón, otro, otro, otro más alto, otro alto y como más, más flaquito, más flaquito sí. y medio boludona, además. Boludón. Eh, <risa> que bueno, que se pierden, ¿no? Básicamente escapando de una guerra, ¿eh? Guiño. Y terminan eh, encontrando a un veterano guerrero, guiño, mm. que vive solo en el medio de la nada, guiño, y que tiene que proteger a una princesa. Guiño. <risa> una princesa, además, bastante campechana, bastante sí. de armas tomar y que no tiene ni problema En ligarse a tortazos con las fuerzas del mal. Y de nombre ley. Ah, no. Ah, no. No, eh, no. y que, bueno, y que básicamente lo que tienen que hacer es enfrentarse a un malvado eh, líder guerrero. De, marcado por cicatrices Y que se viste de negro Y que tiene un casco bastante llamativo Una Y que, madre, bueno, que, que básicamente que... los quiere Capturar eh, para Retener a esta princesa Y hacerse con, con su poder Que es básicamente las tierras que ella Debería heredar de su Familia
1: No podemos criticar o sea... ¿Podemos criticar a George Lucas por lo que hizo? Nos reímos con él, ¿no? Nos reímos con él porque además... <risa> él... Porque además queremos mucho a Star Wars. Sí. sí, y además Lucas siempre fue muy explícito en lo que tomó eh, de, de la fortaleza escondida para Star Wars. Después
0: la disimuló un poco.
1: La disimuló un poco, pero también sabemos que después, bueno, dedicó parte de su éxito a, eh, a que Kurosawa siguiera haciendo películas. Así que creo que le podemos sí, sí, hacer sí, sí. esa salvedad. Pero yo quiero decir lo que ya dijimos, que es muy entretenida la fortaleza sí. escondida.
2: Eh, Demuestra la capacidad sobrenatural de Toyiro Mifune para andar a caballo sin agarrarse sí. de nada.
1: Bueno, eso es algo que creo que no... <risas> si bien hablamos de las escenas de, de, de acción y demás, y bueno, de, de, de gran, del gran rango actoral de, de Mifune, también lo considero como uno de... de de, de, esas, de esa idea de la estrella de acción que hace sus propias... Sí, este, su propias sus propias stands. Sí, Tom sus Tom Cruise, ¿quién? Acrobacias. Claro, Mifune... va ah, para adelante, para todo. Sí, eh, puedo... Y este dato lo voy a tirar sin chequear. No, me gusta. <risa> me sin me gusta. chequear. Periódico. Para que lo investiguen ustedes. Pero um, por ahí escuché en un podcast random perdido de, de los aires de Spotify que Lucas le ofreció a Mifune eh, ser... Dos hacer dos papeles en Star Wars. ¿Pueden alinear cuáles? ¿Han Solo. No. Eh, ¿Obi-Wan? Obi-Wan y Darth Vader. ¡Wow! Oh. No sé si eso implicaría que sería Mifune detrás de una máscara o capaz que teníamos un Darth Vader. Más parecido claro. al de la fortaleza escondida uh -huh. Pero lo que sabemos O lo que suponemos en esta investigación Un poco chequeada Es que Mifune dijo de ninguna manera
0: claro, y, a, 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 me, No sé si ni siquiera si Mifune, Mifune Dijo un <risa> 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 No sé si hablaría no sé si inglés.
1: ¿no? Pero bueno, pero puede ser que. Se, se soluciona, ¿no? Pero... O tenemos la voz de, de James Earl <risa> Jones. Claro,
0: ahora convertida en un. A en una, en una, en una, una art 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 inteligencia artificial. Ya llegamos, murió el cine.
2: Murió el, <risa> pero pero el, donde no murió el, 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 cine el cine es en la fortaleza <risa> escondida. No, sí. que... que además se ve de puta madre. Sí,
0: De nuevo, esta como fotografía grande, ¿no? Como estos scopes, ¿no? Como en este caso el Toho Scope, que la versión japonesa. La amplitud. Claro, tomas muy amplias. De nuevo, con mucha naturaleza, con muchas mm. montañas, mucho bosque, mucha monumentalidad sí, sí. De, la, de la naturaleza y estos personajes como perdidos ahí adentro también. Sí, sí. como este
2: petit comité que... Claro. De nuevo, la simpleza... Armando, la simpleza... Bueno. Tienen que ir de la región Huachahuacha huacha, hasta <risa> la región kikiki, pasa y, y es peligroso oh, vale. pasar por la sí, hua, punto punto B, ¿no? sí. Con, Y con, con, es eso, con sí. desventuras. Sí, en el casi medio.
1: como un viaje del héroe ahí sí. de alguna forma. Pero, bueno, también las escenas de acción me gustan mucho de esta película. Y por eso digo, siento que se ganó un, un lugar, tal vez no de los primeros, creo, en las listas personales.
0: Pero parejita. Pero ¿no? parejita Pero ahí, partida, Quinto, cuarto,
1: cuarto, quinto. Y aquí la tenemos. Y ahí, como
0: decías vos, creo que es un buen punto de partida para, la, para el cine de Kurosawa, junto con la que está en la cima de esta lista. Uf,
1: y ahora sí, prepárense.
2: No hay mucho misterio si más o menos tienen idea de eh, las películas eh, que forman parte de la filmografía de Kurosawa pero además las películas que forman parte dentro de esas 10 dijimos... Eh, que son el canon de, del cine mundial, que de alguna forma eh, se enmarcan dentro de las que llamamos las mejores, y no podía estar en otro lugar. Fue la primera lección de cada uno de nosotros, y con justicia se lleva el primer puesto de la lista de Kira Kurosawa. es Los Siete Samuráis de 1954. Mm, es como decirlo, la ma obra maestra es como medio redundante, y, y hasta pero que es. se queda corto, pero... pero no es. es una es de esas películas que la ves y no te olvidas nunca más. Yo
1: creo que aquí está el claro ejemplo de eso que decíamos, de decir, bueno, si tal vez nunca viste una película de Kurosawa, cuando vean Los Siete Samuráis te vas a dar cuenta que viste un montón de su cine, porque de acá sale muchísimo. ¿De qué va esta película? ¿Quiénes son estos siete samuráis? Bueno, son
0: eh, siete Ronin, hoy hablamos de este término, ¿no? estos samuráis casi que vagabundos ¿no? Mm. que andan por, por ahí sin, sin estar sometidos al servicio de, de un maestro en particular, de un señor feudal en particular, que son contratados por un pueblo que está desesperado y que no tiene salvación. Al asedio de unos bandidos, de un grupo de, de bandidos que. que, que se, los aterrorizan. que los aterrorizan, que los atacan y que sobre todo les roban sus cosechas. en oleadas, en ¿no? En oleadas, exacto. Y, no se
1: puede vivir más
0: así. Exacto, y bueno, y desesperados ante la amenaza de, del hambre y del miedo.
2: piden que vuelvan las botas, digo, y salen a buscar. <risa> salen eh... a
0: buscar katanas y salen a buscar a estos guerreros que de a uno van cayendo y van siendo reclutados. Por, por un veterano samurái Que lo interpreta a Takashi Shimura Que así como Tojiro sí, Es sí. una presencia recurrente en el cine de Kurosawa Shimura también lo es. Sí. Y que aquí interpreta a Kanbei, que es este samurai eh, que bueno, que.
1: Avesado,
0: avesado de, de larga trayectoria. Y que no tiene problema en ensuciarse
2: las manos eh. para hacer lo que hay que hacer. Un capo. Y
1: muy canchero. Muy canchero. Muy relajado. Muy
2: Decide, ¿Qué,
1: qué necesitas? Que salve este pueblo. Y un bueno, líder
2: nato. Un, un
0: cuadrazo para <ríe> sí. enfrentarse a estos 40-50 bandidos ayudados, obviamente, por los, por los habitantes del pueblo que van a encontrar en estos samuráis a los encargados de, de animarlos y de convertirlos en mejores personas, porque eso también es un poco el, el, lo que está detrás de esta gran batalla, ¿no? Como esta cuestión que hablábamos hoy de, del humanismo y de esta cuestión de, de tratar de ir a, a ser un poco mejores. Acá tenemos
1: varias de las cosas que creo destacamos, que nos gustan del cine de Kurosawa, y voy a nombrar algunas que a mí personalmente me gustan. Primero, es la figura del Ronin la mm. idea del samurái que quedó vagando por estas tierras como tras haber perdido su propósito y que de alguna forma se las tiene que ingeniar y casi siempre desde un lugar medio que de pobreza mira, no puedo, no puedo ayudarte, no sé hacer mucha cosa pero te puedo cortar sí, leña eso,
2: no, sí, es como un freelancer que anda de la vuelta <risa> sí, que <risa> lo contratás para... Claro. Que los freelancers
1: somos Ronin, eh, ser un poco Ronin ¿no? por otro lado, me gusta mucho eh, las dinámicas o narrativas de la formación del sí. equipo no del reclutamiento toda, de... la
2: escena, toda la etapa de
1: reclutamiento es increíble no lo dijimos esta película es larga en sí, el sentido tres horas y media. que dura tres horas y media es la más larga de las que hemos hablado hoy y yo debo confesar que la vi en fracciones oh la puta madre no muchas igual, no, dos fracciones que... y, un, y, un, y una ah. pausa más No, estás habilitado Ya lo dijimos, la vida moderna atenta contra el, la visualización correcta el mi cronograma, que confieso que no me quedó tan ajustado como para verla en, en tres horas Y ya hablaremos de, de ello Pero no eso no hizo que no llegara a este primer puesto Y esa, esa primera parte de la película En donde vamos conociendo a uno por uno de esos samuráis es, Para mí es como altamente disfrutable mm -hmm. Hicieran si 14 samuráis, yo iba a, iba a seguir conociendo. Claro, de, claro. de hecho, hay samurái que dicen: ¿Sabes qué? No no me pinta un claro. Ustedes Y está todo. Está de más esa parte. Pero porque además, no solo conocemos a esos personajes individualmente, sino que empieza. Explotarse esa dinámica de grupo de quiénes son estos bueno, nuestros héroes ante sí, que todos, van a enfrentar a estos maleantes.
2: Todos están definidos, todos van desarrollando como su propia personalidad a lo largo de, 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 de la preparación muy, sencilla, ¿no? muy sí. sencilla y sin como forzar nada de eso, ¿no? O sea, enseguida entendemos quién es el líder, enseguida entendemos cuáles son como sus manos derechas. Sí. Sabemos la historia detrás del de, conocemos la historia detrás de, del samurái que interpreta Toshiro Mifuni, que es como el más rebelde, uno que queda medio perdido, que medio que no lo quiere con ellos pero al final lo adoptan eh, pasa que es bueno es bueno y entendemos un poco más la historia también a partir de él comprendemos el lugar que tenían los samuráis en esa época y también en el impacto que causan esos samuráis en el pueblo para mí esa dinámica es buenísima también el momento en el que los samuráis llegan y ellos como grupo que los vienen a defender igual causan como un poco de, de rechazo en el pueblo y es
1: que ya no son no eran las figuras que imagino soñan. eran medias oscuras también claro, la, vale. la, los es que amburaves. es un tipo que hago una espada digo sí, que, que,
2: que, que aparte estamos es
0: hablando de una, una época en la que no todo el mundo está armado claro, sino que claro. las armas también como
2: caen re, en, no, en cierta sí. gente y también esa gente es muy peligrosa porque ellos tienen armas y vos no y claro, que lo contratás sí. vos pero también capaz lo contratás vos y, 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 yo, y le pedís lo contrario que le pedí claro. a vos entonces es como eh, esa, esa dinámica es muy, muy interesante y después el final porque esta película si hablábamos de, de parte diferenciadas tenemos obviamente ese reclutamiento toda la escena de entrenamiento que esto lo hemos visto mil veces no con estos foráneos que llegan al pueblo y entrenan sí. al pueblo para defenderse Ay, claro
1: porque hay que y hay la que, defensa claro hay que ajustar digamos este hay que prepararse para la tormenta mm. y la tormenta es
2: el asedio final de los de los, de, mm. de los bandidos que de nuevo llegan oleadas se van como resistiendo a poco eh, pero Alcanza momentos muy épicos sí. esta película. Esto es
0: un blockbuster, ¿no? Mm. Con todas las letras, incluso como en el momento en que sale la película también lo es. Y, y es un éxito, imagino. Es ¿no? un éxito y como decíamos hoy también, eh, marca mucho esos puentes ¿no? de Kurosawa con Occidente. Porque esta es una película que muy poco tiempo después se hizo como los sí. siete magníficos, ¿no? Como mm. un remake eh, llevado al mundo del western. Que ha aparecido, la, la, la trama básica de los siete samuráis apareció desde Mandalorian hasta sí. la, la, la serie película que se imaginen, tuvo alguna referencia en algún momento a, a los siete samuráis. Hasta en las películas de robos ¿no? La gran estafa tiene como una cosa también
2: de sí, esto del reclutamiento Sí, totalmente. Así, ¿no? Y como... de que cada uno cumple un rol determinado, está eso.
0: Nada, no, con líder, el... pinceladas ya pintas a cada personaje, entonces eso también es como una influencia muy grande. Una
1: frase que leí que me gustó mucho. Eh decían que con esta película Kurosawa demostró que un western no tiene por qué tener de lo west, digamos, sí. ¿no? En este caso nos fuimos al este. Y me parece que lo resume así como de, de sobremanera. Sí, decíamos que La Fortaleza Escondida es una gran introducción, pero ahora, si quieren el plato principal... Sí. Si quieres arrancar con la
2: milanesa con fritas
1: claro. eh, napolitana... No te, llenes, no te llenes a pan. No, o sea, a... no comas pan.
2: no comas pan no, no. Eh...
1: tres horas y media de... Eh...
2: De buena cosa. ¿no? De buena de cosa. Buena. Y creo que... Es que por... no sos empezadas, además. eh. Son, no. O oh. sea, a ver, obviamente son tres horas y media de película. Claro. Pero no decís, subí la puta madre esta película. No, no, cuando no. Lo, lo gozás eh... de principio a fin. Porque eso, cada parte está bien diferenciada y tiene su propio encanto. Y, y te va
0: llevando de la mano, ¿no?
2: ¿Cuál ¿Y? es su cuál es su, su samurai favorito de los siete? ¿Lo pensaron?
1: No 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 pensé. Yo estoy
0: entre bueno es medio obvio el, el personaje de Mi también es uno de los que tiene más desarrollo. Bueno, sí, sé que más desarrolla, sí. claro. Pero también me
2: cae muy bien como el, el, el estoico. Digamos, sí. El sí. Que no come, el, 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 no el duro. Ninguna. Claro, sí sí sí, que, sí el, que, el que le dice Che, está complicada viene. Bueno, nada, como yo, deja que voy yo, yo solo vuelve y le cortó la cabeza a 45 bandidos. Sí ese me cae, me cae muy bien también.
1: Los Siete Samuráis también creo que es un gran ejemplo de, por ejemplo de montaje, me gusta mucho cómo, mm. cómo está editada la, la, la película y cómo también Kurosawa no, no es que solo se concentra en, en esos personajes que son los samuráis, como todo lo colorido que tienen sino que también te da el tiempo de conocer al pueblo y de entender mm. por qué es importante salvar a estos eh, aldeanos, ¿no? Como de empatizar por ahí
2: Que algunos no, no dan muchas ganas de empatizar no. con ellos
1: pero es el rol para los que sí. lo,
2: los contrataron digamos. Uh -huh. Dato De todas las películas medievales de Kurosawa A ver Gran peinado, el que usaban los japoneses que eh. se rapaban arriba sí. y se dejaban. No, gran,
0: gran peinado, no así no grandes, son peluca, grandes ¿no? pelucas, sí. Ah, se nota pelucas. un poco el látex sí, en algunos sí. casos Bien. y está medio duro. De pero ver. porque
1: mi pareja me dijo: ¿De, eso, ¿Te eso es tremenda peluca? Y le digo: sí. No, esto es Japón de eh, verdad. Japón, no, 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 se le notan
0: los látex ahí en la, <ríe> la, las costuras, pero le,
2: después te acostumbras. Eso es, bueno, ni idea. Después lo buscaremos. <risa> pero si es por un tema de que no, eran cosas de Pero
0: O tal vez sí. Es una cuestión de tradición, me fijé, obviamente. Viendo, decía, oh, ¿Por qué se piñaban eh, Hay una cuestión. En el caso de los soldados, por ejemplo, voy a poner la sí. cuestión del casco. tiene ah, mucho Que claro. ver con el calce ah. del casco. Qué buen oh, casco no, tenían los samuráis, sí. ¿no?
2: Qué buen casco. Qué y buen todo. No sé cómodo, pero sí Me gusta las mucho armaduras la armadura, samuráis. Samuráis. Bueno. Esto no es de Kurosawa, pero las armaduras Samurai, el, el, el sello ese Los vimos hasta en Game of Thrones. ¿no? Los Lannister tienen armaduras sí, Totalmente. <risa> lo, que,
0: lo que me causó mucho, que me llamó mucha atención y que, que me incomodó un poco, fueron las cejas de las mujeres. Me, 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 me la perturbaba mucho pila, pila, también. Sí. Absolutamente, y como pintadas frente, frente, muy sí. raro medio espectral, pero, pero era sí. bueno, era
2: una cuestión de tradición y sí.
1: bueno, era oh, moda.
2: Siete Samurai, otra película donde el sonido del agua está en permanente ejecución de fondo en este pueblo suena permanentemente. La
1: música de esta película Bien. es muy particular, muy disfrutable y creo que es algo que obviamos un poco hablando de, mm. de Cinco Cross Agua, pero que en este caso está ahí como que te va preparando para el, toda la película, te sí. va preparando para lo que se viene. De
0: Fumio Hayakasa que Hayasaka, perdón que colaboró mucho con, con Kurosawa, es eh, bueno, el, el compositor de buena parte de, de su obra y que, que también es una figura bastante clave en la, en la carrera de, de Kurosawa. Lo,
1: ¿Los ecos de, de Los Siete Samurai siguen, que hasta hoy?
2: Sí, de, sí. Ustedes ya
1: nombraron algunas, bueno, pero sí. literalmente no hubo una reversión de los sí, siete nueva. magníficos. Hace muy poco tiempo. Sí. No, ya está, estamos hablando Coetan de Ethan
2: Hawk. Chris Pratt. La vi en el cine. Yo, yo que vi, yo también. Yo la, vi, yo la vi en el ¿sabes? cine. Pero, como pasa, empecé a seguir se a Ethan Hawk en Instagram. Me acuerdo que Ethan Hawke era el estoico. Claro. Claro,
1: claro bueno, hace poco dice, bueno, tantos años de esta peli. La verdad me gusta mucho ser western. Digo, qué bueno, Ethan. Me gusta que haya disfrutado.
2: La original es de Fred Cinneman. Sí, y está, por ejemplo,
0: Jules Briner, ahí, mm. pelado, que como, bueno, un poco como Canbei, ¿no? Acá claro. en Los Siete Samuráis. Sí. Pero bueno, sí, hace un año tuvimos un episodio de Mandalorian. Sí, que de también Mandalorian es igual. Los Siete Samuráis. Eh, o sea que, bueno, sí, la, la, la figura y la, y la influencia de esta película, como en caso de Rayomon o de tantas otras que hemos hablado de, de Kurosawa, está, y eso creo que también habla mucho de, del impacto y la figura de este director japonés. De quien nos despedimos en este momento. Antes vamos a tener un breve resumen y un repaso, por supuesto, de estas 10 películas de las que hablamos hoy. Pero que, bueno, era un esencial, era uno de esos nombres que había que, de alguna forma, tachar de la lista y que queríamos visitar en algún momento. Y bueno, hoy lo hicimos y esta fue nuestra selección. Este fue nuestro repaso por el cine de Akira Kurosawa.
1: Hacía mucho tiempo que no hacíamos una lista, un ranking tan eh, extenso. De hecho, me parece que nos habían reclamado. Sí, creo una que lista. sí. Es un formato que... que bueno. dijeron veces... tan de
2: vivo, Lo dijeron.
1: Sí, puede ser, puede ser. No es tan fácil, pero ¿saben qué? Aquí les trajimos las 10 películas de Akira Kurosawa según Santas Listas que se las voy a repetir en orden, de las cuales las recorrimos y ustedes muchachos me ayudarán cuando no pueda nombrar alguna. Empezamos en el puesto número 10 con Kajemuya o La Sombra del Guerrero. Luego vino Barba Roja, la última película entre Kurosawa y Toshiro Mifune. Seguimos con Yoshimbo. Después nos fuimos a. Trono de sangre. Trono en el de sangre. 7. Eh, seguimos con Rayomón en el puesto número 6. Luego vino Hualema. El infierno. El cielo y el infierno. El cielo y el infierno en el puesto número 5. Ya en el puesto número 4 anduvimos por eh, Recorriendo Run de 1985. En el puesto número 3, Nico, te la doy a vos: Dersu Usala. Eh, o El Cazador. Me gusta mucho más Dersu Usala porque, sí, aparte, es el, nombre es el nombre del personaje. Y en el puesto número 2, La Fortaleza Escondida. AKA George Lucas eh, agradecido. Y en el puesto número uno, los siete samurai. que cómo se titula en Japón? ¿Lo tenés ahí a mano? Lo tengo shin
2: Shin te... no sí,
0: algo sí, así, es, ¿no? Básicamente es los siete samuráis. Bien. No
2: ¿Sabés por qué lo sé? Porque lo sabes. Porque la tuve bajada 15 años más o menos en la computadora y, no y nunca la había visto. Hasta este momento.
1: Y te estaba esperando para eso. Me estaba esperando. O sea, ese era el momento. Shining eh, no samurai. Ah, algo de eso. Bien. Y esta Jiji, es. Siete.
0: In, eh, como número, eh, cantidad, no, Samuel. Right.
1: Esta es la lista de Santas Listas. Y esta es una lista que a mí me enorgullece. Y me enorgullece haber hecho este camino con ustedes, muchachos. Separados, ardo. obviamente, ardo, largo. Por eh, momento parecía que no llegábamos. Que llevó varios meses, además. Sí, sí, sí. Sabíamos que se venían. En un momento yo. Que saber que Nicolás ya venía... Sí, venía y yo le preguntaba a Nico todos los días.
0: Después me frené y ustedes me, me...
1: Es que o sea, eventualmente, que si no, no íbamos a llegar. Igual pero, estoy
0: muy contento de haber superado las 10.
1: Vi sí, 12. yo no lo, no lo hice. Yo vi 10. Yo vi 10. Yo vi 10. Eh, eh, que también... Bueno, realidad,
0: bueno, después vi más... O sea que bueno,
1: quedaron, quedaron cosas sí, afuera. vamos eh, simplemente mencionarlas si quieren. A mí Dreams, la verdad que me gustó estuvo en mi lista me pareció casi que como un postre para <risa> un postre dulce para, para todo lo que habíamos recorrido vos Emma también eh, pusiste a sí
2: yo puse y ikir, ikir, que es ikiru. vivir bueno es la historia de un paciente un, de un Daniel que es diagnosticado con cáncer con cáncer de estómago sí eh, y básicamente eh, entiende que toda su vida lo único que hizo fue trabajar en una oficina y no hizo otra cosa Same. y aprovecha los últimos años <risa> los últimos días meses de su vida para Básicamente florecer.
1: Y vos, Nico, habías nombrado más.
0: De... hace un ratito oh, yes. y también Rescato de Bad Sleepwell, otro lindo noir de, sí. de Kurosawa que, que le pueden dar
1: una, una oportunidad. Así que en realidad, bueno, esto es una lista de 10 pero que tiene sus menciones de honor y que a mí me pasó eso, digamos, tratando como de, de encastrar estas películas de larga duración en la vida cotidiana, a veces no es fácil. Y a veces, le voy a decir voy a ser sincero, a veces las empezaba viendo un poco con bronca. no Decir, ah, bueno, tengo que hacer esto. Pero eventualmente siempre Kurosawa te termina conquistando sí. con algo. ¿Se te puede hacer pesado o largo? Sí. Pero creo que también genera como una desconstrucción en, en lo que es la narrativa, vamos a decir, sí. hollywoodense o occidental a la que estamos más acostumbrados. O le encontrás
0: conexiones pero al mismo tiempo te das cuenta que viene de otro lado. Sí. Y, y también creo que bueno, tiene esa cuestión de, de la admiración que te genera, ¿no? También, mm. como lo que fue logrando y lo que fue haciendo con sus mm. películas a medida que fue pasando el tiempo. En mi caso, además... Tuve la particularidad de que casi todo el, el viaje, de, digamos, por la filmografía de Kurosawa ah, fue sí. cronológico. Ah, muy No interesante exactamente, eso. en realidad empecé un poco desordenado. Después dije, no, Te voy a hacer cronológico. Yo
1: pensé, pensé hacerlo así, pero terminé, creo que optando por un camino más parecido al de Manuel, que era según las duraciones. Claro, sí. Pero verlo cronológico siempre cronológico. Muy interesante.
0: Al final me dibujé, obviamente, también por cuestiones de, de tiempo y las duraciones de las películas. Pero traté como de ir llevando esa progresión y viendo un poco también cómo iba cambiando él y su cine y cómo iba, bueno, pasando estas distintas etapas porque también es un poco el reflejo del viaje de, de la vida del director, ¿no? Me hubiera gustado terminar con, con Madagallo que, que, bueno, que fue su última película. No sucedió, fue una de las últimas igual que vi. Pero, pero teniendo como presente ese final y después haber visto Ram, por ejemplo, fue también otra de las claro. últimas, fue como mm. un lindo
2: cierre, un lindo doble programa de, de
0: despedida de
2: Cruzado. De, de A mí lo que más me parece eh, que estuvo bueno de este episodio fue de que lo preparamos con tanto tiempo que muchas de estas películas tuvieron cierta decantación temporal también. Yo, los 7 Samurai fue una de las primeras que vi. Siento que. Sí. dejé, o sea que no salí corriendo a decir lo primero que se me cruzaba por la cabeza en ese momento, sino que la película, obviamente hay gente que la avión hace 20 años después de hablar, pero nosotros que este año fue el año de Kurosawa, para los tres sí, eh, haber, de descubrirlo. haber espaciado la grabación entre esas primeras visualizaciones creo que estuvo, estuvo bueno y fue una grata experiencia, y otra cosa, está bueno bajar la pelota de los ritmos también, sí, Chilo, porque estamos.
1: Eso. eso. Estamos no
2: podemos escapar de la rosca contemporánea y bueno, se complica a veces sí. eh, sentarse a ver algo largo de, con otro, este, digamos, sí, pero tempo. No, claro, no pero solo Está lo bueno largo, romper, claro. que, que eso nos rompa un poco sí. y nos haga.
1: Y además, o sea, con Kurosawa atravesamos más de una década de cine, entonces también sí, ver... lo que
2: decíamos hoy, medio siglo de claro,
1: cine. Claro. ¿cómo, ¿Cómo él fue cambiando eso? Y yo al menos creo que aprecio mucho la manufactura que hay detrás de esta película. Porque voy a, voy a, voy a pecar en territorios medio Harry-italianos, ¿no? En el sentido de decir, estas películas se sienten como, como películas". películas. ¿Entienden lo que digo o sea, Es
2: como movies.
1: Como que movie, sentís.
2: Como eh... <risas> si a a no, muy movie. bien.
1: Sentís, o sea, como que me imaginaba los rodajes, lo... O sea, de,
0: sí, como lo demandante también. Lo ¿no? demandante. Debe haya. haber
1: testimonios que decir este tipo era un tirano, mm. ni que hablar. Eh, ¿No? Hashtag Kurosawa cancelado. Sí, sí.
0: Bueno, eso, que le decían el emperador, ¿no? pero no mm. se lo decían como eh, claro qué capo, se lo decían como dictador. ¿no? Sí, sí. Pero lo puta. cierto es que,
1: es que antes de este episodio creo que sentía que había visto muchas fotografías de Kurosawa, mm. siempre ahí, de lentes negros, canchereando, cosas. Y no sus películas. Y ahora, gracias a Santas Listas y a ustedes, eh, puedo decir que sí, que ya he visto sus cine. Santas Listas y que la me mejor
0: queda... escuela de cine sí. desde 2017. Eh, Esperemos de que también lo sea
2: para ustedes del otro lado. Y
1: me quedan por ver de Kurosawa No tengo apuro, les voy a ser pero, sincero.
2: Pero, pero, fue, pero, una fue una ahora. buena
1: dosis. <risa> me parece que está bueno generalmente. Claro, una una pero está bueno saber que todavía queda, quedan cosas por
0: descubrir. Sí, sí, sin duda. Para alguien, incluso que yo que soy medio japanófilo, fue un poco exceso también de Japón. Claro. Que aparte se coincidió con otras cosas que tenía que ir viendo Que también eran japonesas entonces no, Malditos en Japón, como, malditos nipones Por un lado estoy aprendiendo japonés y por otro lado estoy como Bueno, ok, suficiente, suficiente el,
1: el son naciente, ¿no les pasó también igual Cuando, no sé, cuando cerraron sus visionados que la primera película Que vieron post-Kurosawa, no importa que sea decir Ah, qué bueno ver algo sí, completamente diferente es, O sea, ya, creo sea que fue, ya sea un indie Fue norteamericano, bárbaro <risa> claro eh, sí claro. como el bar ahí ¿no? Como, sí. no
0: irme echando otras cosas en el medio también estuvo bien sí. o sea que por ese lado también nos vino nos vino bien como el el proceso que fue llevando y la producción sí. que fue llevando este, este capítulo.
1: Si necesitan una guía de cómo ver el cine de Kurosawa, en qué orden nos Vendemos pueden? unas muy lindas sí. a 50 pesos. Deberíamos. <risa> eh, y si tienen interrogantes al respecto, nos la pueden dejar de varias maneras. Una de ellas, tal vez la más directa, es a través de nuestra comunidad que vive en un grupo que se llama el Grupo de Santas Listas en Telegram, que lo encuentran en el link de la descripción y que, bueno, ahí hay una centena de, de personas cinéfilas, venimos atravesando un periodo gamer de, también, de la conversación sí, sí, y, se puso, y, y muy vinculado a las series también. muy vinculado a las series, que nosotros no hablamos en el podcast, pero ahí el, se puede pero sí en el grupo sí, sí. eh, y otras cosas más por ¿Y, ejemplo, y hablamos de bitcoins, no mentira no no, el, 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 no, no, no aceptamos cripto no se puede no hablar de
2: cripto,
0: cri quizás es una mala decisión económica, pero sí es una muy buena decisión <ríe> a nivel de spam
1: ética. y salud mental <ríe> exacto también pueden escribirnos a por santaslistas.com. Pueden encontrar el gran archivo de Santas Listas actualizado, así como.
0: Nuestra cuenta de Letterboxd también con actualizada. Todas las actualizada. De la historia de Santas Listas.
1: Y debemos decir que eh, yo, al menos, me gustaría agradecer los comentarios que nos llegaron por nuestra opción anterior. Eh, las películas de tu vida con Pablo Stoll. Sí. Que la verdad que siento que muchos de ustedes, eh, oyentes, se coparon viendo las películas que Pablo nos trajo. Y, y que bueno, debo decir que fue un episodio muy disfrutable, como este también, y como todos por los supuesto, que siguen. Como todos, incluso seis meses, cinco películas. Exacto.
0: Y un abrazo a Pablo también de nuevo. Gracias por habernos acompañado en el episodio pasado. Lo tenemos acá, viene <ríe> claro, por el claro, episodio. Gracias claro, siempre, Pablo. <ríe> trato, eh, trato. Recuerden también que nos pueden seguir en, ahora. en Instagram, arroba SantasListas. Y que pueden colaborar. Eso. Santas Listas. Si disfrutaron de esto. Eso es exacto. lo más importante.
1: Sí. Incluso. Y...
0: Van a encontrar en la descripción de este episodio también, y así como en todas nuestras plataformas, el enlace a Mercado Pago, donde, bueno, si sienten la urgencia, la necesidad y el placer de colaborar con nosotros, estaremos más que agradecidos. Sí. Igual tranquilos que este podcast, por ahora, al menos, nunca, sí. no se va a esconder detrás de muros de pago, porque no. es lo único que le importa es eh, que el cine viva, luche y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y así
2: de, nos vemos igual 10 horas de Kurosawa en un día para poder entregarles a ustedes estos conceptos. Solo
1: por ustedes nos quemamos todas nuestras licencias sí, por sí, estas sí, películas. Así que igual agradecemos a los contribuyentes y podemos decir, por ejemplo, la última que nos eh, financió, Paola, gracias sí, por tu colaboración. Gracias, gracias. Y obviamente al resto de los que lo hicieron previamente. Si quieren saluditos al aire, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben ¿no? paguen ya saben qué hacer. Eh, ¿Qué se viene en el octubre de Santa. Ah, se viene ese episodio clásico,
2: clásico a fines de octubre Fines de
1: octubre Ah,
2: ese episodio que...
1: Se viene el episodio de terror Exacto La ya casita son, ya de ya Halloween es, de Santas Sí, de Santa sí ya
2: son Si no me equivoco, el Creo que cuarto, sea, cuarto, sí. o, cuarto o quinto No, cuarto consecutivo de Ahí octubre, va. quinto de terror Exacto de oh. terror. Hemos hecho otros episodios de terror Porque hubo uno que hicimos tipo en mayo porque no sí, se sí. pintó Sí. Pero desde octubre es el cuarto Y me encanta El error no tiene fecha Me encanta el tema de este año
1: Antes de ello hay otro episodio No vamos a revelar qué es Pero sí podemos adelantar que nada va a tener que ver con Akira Kurosawa no. Van a ser menos películas, van a durar menos.
0: <risa> ya verán. Grandes películas de menos de una hora. Ya verán. Grandes cortometrajes.
2: <risa> Los cortometrajes. Las pobre. tres películas de menos de una hora y media que puedes encontrar en Netflix. Exacto.
0: Algo así.
1: <risa> y que son fenómenos y Que son fenómenos, fenómenos en, en, en. las
2: son Sí, sí. Exacto. Pero que todavía no se estrenaron. Exacto.
1: Eh, ¿Cómo se dice adiós en japonés? Sayonara. 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 Debo decir yo, Pablo Estarico. Y mientras miro a Manuel, si quisiera él despedirse. O tal vez quiere quedarse en esto que es el episodio de Santas Listas más fresco. Me gustaría fresco. quedarme
2: para siempre, pero tengo responsabilidades con el cine. Así que, sayonara.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Hoy no lo voy a decir en japonés, ah, porque o sea no que... lo sé. Ah, pero... pero sí voy a decir la frase de siempre que es el lema de este podcast y uno de los motores de nuestras vidas. Que viva el cine.